0: Heute zu Gast der Rapper, Künstler, Produzent, Unternehmer Raff Kamorra.
1: Also ich bin, es hört sich blöd an, vor allem wenn ich dabei gefilmt werde, wenn ich es ausspreche. Aber es ist Fakt, ich bin tatsächlich, und es war eine wunderschöne News für mich, der meist gestreamte deutsche Artist ever. <lacht> <lacht> wenn man ever sagt, ist komisch, weil es seit 2015 erst gezählt wird, so aber von in der Periode... Ich denke, hätte Bushido damals Streams gehabt, dann wäre es Bushido oder Sido oder irgendeiner von denen. Aber ich hatte das Glück genau in dieser Phase, wo Streaming stark wurde, wirklich den Durchbruch zu haben. Deswegen habe ich ein bisschen einen Vorteil quasi von der, von der Länge. Aber ich bin tatsächlich der meistgestreamte deutsche Künstler. Also ich werde auf gar keinen Fall jetzt auf, auf TikTok anfangen, ähm, äh, Elevator Boy mäßig so. Hey, nah, <lacht> wow. So etwas werde ich nicht machen. Aber es gibt bestimmt auch äh, für mich. Eine Möglichkeit, wie Raf TikTok bespielen kann, ohne dass es peinlich wird. Also das gibt es hundertprozentig die Lösung. Und da das ist halt die Challenge. Muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Du hast als Künstler ähm, immer nur eine, eine, eine gewisse Anzahl an Shots, sozusagen. Ja, also du, sonst, wirst du irgendwann ein, sonst wirst du irgendwann Lidl, wenn du alles verkaufst. <lacht>
0: Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F, instafo.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Die Entwicklung des Hip-Hop in Deutschland verfolge ich nahezu von Anbeginn. Ganz am Anfang war ich nicht dabei, da war ich einfach noch zu klein aber seit über 20 Jahren mittlerweile, gucke ich mir das an und wer OMR kennt, der weiß es ja auch, wir haben nicht nur ganz viele Künstler schon auf dem Festival gehabt, Künstlerinnen natürlich auch, ähm, aber auch hier im Podcast. Ähm, Jan Delay war hier, Deichkind Philipp war hier, Sido war hier, Rin war hier. Mein Highlight war aber, ich habe mal eine Reportage geschrieben, tatsächlich, über eine New York-Reise, die ich gemacht habe mit Bones MC und Pascal Quirouge, einem Fotografen und da habe ich mich mal richtig eingetaucht in diese ganze Welt von Bones und der 187-Straßenbande und dem ganzen Umfeld und natürlich war da auch schon irgendwie Raff für mich sehr präsent und deswegen, eigentlich seitdem habe ich mir irgendwie vorgenommen, eines Tages muss dann mal Podcast landen und seit ein, zwei Jahren bin ich mit Raff im Austausch über dies und das beim Festival, hätte er eigentlich auch auftreten sollen, lag dann am Auftrittstag mit Schüttelfrost im 4 hotel in der Suite und konnte nicht auf die Bühne kommen. Und spätestens seitdem war klar, eines Tages müssen wir einmal einen Podcast machen, da haben wir eh viel mehr Zeit als einen Bühnenauftritt. Nichtsdestotrotz wird es im nächsten Mai beim OMA festival den Bühnenauftritt dann hoffentlich auch geben. Jetzt aber erstmal der große Podcast, die ganze Geschichte von Raf Kamorra, wie ist er zum meistgehörten deutschsprachigen Künstler geworden. Die ganze Balance in seinem Leben zwischen künstlerischem Schaffen und unternehmerischem Dasein, beides gibt es bei ihm. Der ganze Werdegang also es folgt jetzt vieles, was man von ihm so noch nicht gehört hat, glaube ich. Zum Beispiel auch die Frage nach den Rechten an seiner Musik, die er möglicherweise verkaufen will, hat er erzählt. Und, und, und. Am Ende mussten wir das Mikro nur deswegen ausmachen, weil es fast in eine Verhandlung überging, darüber, ob es eines Tages einen eigenen RAF-Podcast, vielleicht produziert von Podstars, geben kann. Also ihr hört schon, es war sehr viel dabei. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Mal wieder ein Podcast aus der Reihe. Rap oder Hip-Hop oder wie auch immer, ähm, jedenfalls bin ich ja Fan von dieser Art Musik und dem ganzen, was da so drum an Storytelling in den letzten Jahren entstanden ist und äh, es trifft sich ganz gut, dass wir jetzt irgendwie vielleicht den zentralen Protagonisten der Szene der letzten Jahrzehnte in Deutschland hier zu Gast haben. Wow. <lacht> ja, komm. <lacht> Dankeschön. Ähm, Danke. Hi Raf. Hi. Ähm, ich sage jetzt, Raf eigentlich sehr ja Raphael Ragucci, ne? Ja, genau. Und du bist eigentlich, ähm, von der Sprache her, Französisch und Deutsch, ne?
1: Genau, ja.
0: Aber in, aufgewachsen bist du im Wesentlichen in, in Wien.
1: In Wien, genau, im 15. Bezirk.
0: Das ist eine härtere Gegend.
1: Das ist eine, ja, sozusagen eine härtere Gegend. Das ist eine Balkangegend, sagen wir so.
0: Aber ist deine, wenn man dich googelt, dann gibt es sofort als drittes oder viertes von Google Suggest die Frage, was hat Raff mit Slowenien oder Serbien nee, zu tun? Serbien, oder so. ja, ja, Balkan. Aber ist, hast du da auch, auch da Wurzeln?
1: Nee, gar nichts. Aber ich bin sozusagen ein adoptiv Bosnier. Also ich bin nur mit Bosnien aufgewachsen. Okay. Ja. Und okay. speziell Bosnier.
0: Okay. Und sprichst du auch ein bisschen dann
1: dafür, wie sehr ich mit denen aufgewachsen bin, spreche ich sehr schlecht, aber ich verstehe ungefähr, also wenn sie jetzt schlecht über mich reden am Nebentisch, äh, verstehe ich es schon.
0: Und deine ersten, sozusagen, du hast ja super früh angefangen mit Musik, ne? Mhm. Und die, erste, die ersten Jahre hast du auch französisch gerappt.
1: Genau, habe ich französisch gerappt, aber bevor ich gerappt habe, habe ich auch äh, sehr lange Rock gemacht und Grunge und äh, ich habe tatsächlich in einer äh, Gothic-Rock-Band gespielt. Dort, <lacht> ja,
0: wie, wie alt warst du, als du losgegangen mit der Musik?
1: Äh, elf oder zwölf. Ja.
0: Und du hast ja auch dann wirklich so klassisch Instrumente gelernt und so, oder? Ja, ne?
1: Klavier. Also Klavier mit... Nee, Geige mit vier, Klavier mit sechs und dann äh, klassische Gitarre mit zehn.
0: Aber ich meine, das ist ja... Ich habe das schon häufiger auch mit sagen wir mal, erfolgreichen Musikern, wo man das im ersten Blick trotzdem gar nicht denkt, dass sie so eine sagen wir mal, solide Basisausbildung musikalisch mhm. haben. Und über dir würde man jetzt auch nicht denken, in so einem roughen Bezirk ist dann da irgendwie dem also, kleinen Jungen... Also denkst du
1: aus wie ein, wie ein Trottel. Aber, nein, weiß, haben, das, das, das nee,
0: dann, nee. haben das deine Eltern dann gewollt? Oder haben sie darauf gelegt?
1: Vor, also meine Mutter ist nach Wien gegangen damals, um äh, Operngesang zu studieren. Also Und deswegen war halt direkt auch schon der Draht zur, zur Musik. Und ähm, dann gibt es in Wien sowas wie musikalische Früherziehung. Und also ich war immer in Musikschulen. auch Also bis zum Abitur sozusagen war ich nur in Musikschulen.
0: Okay. Also, und dann hast du irgendwann aber also angefangen sozusagen mit, mit, Rap. mit Rap und dann ja. irgendwann auch gemerkt, Deutsch ist einfacher als Französisch.
1: Nee, das war tatsächlich eine witzige Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Aber eigentlich hätte ich nach Marseille gehen sollen, dort studieren. Aha. Und ähm, das hat sich mit einem Anruf von Jacuzza, von der damals bei, bei Bushido gesandt war, geändert. Und der meinte: Ey, äh, wir haben jetzt gerade unser Ding in Berlin und vielleicht wäre das ja was für dich. Und ich dachte mir: Okay, ja, sofort. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, es geht nach Berlin, also rappe ich auf Deutsch. So, aber davor <lacht> war es Französisch. Ja. Okay. Aber generell Ein Anruf von Yakuza.
0: War, sag mal, die, deine, also du hast es echt lange gebraucht, bis du der Durchbruch kam. Mhm. Jetzt bist du heute 39? Ja. Und ähm, sozusagen von, den, von 11 bis 39, ohnehin eine lange Zeit, aber <lacht> auch da, wie alt warst du, als es so richtig losging? Ähm,
1: viel zu alt. Also, ich glaube, Bones und ich waren beide über 30, als Palmus Plastik kam. Also, kommt halt drauf an, also davon leben kann ich seit 2009, sagen wir. Da war ich äh, 25. Also da ging es los, dass ich meine Miete zahlen konnte und ich glaube mit 2014 habe ich mir meine erste Eigentumswohnung gekauft, also von der Musik. Das heißt, es ging schon ein bisschen früher los, aber so richtig der Durchbruch, also ohne mein Team, dass die Leute das wirklich gehört haben in den Clubs war, 2016.
0: Und es stimmt die Anekdote, dass du auch mal eine Weile so richtig auf der Straße gelebt hast und ja. so ohne, ohne richtige Wohnung?
1: Ja, das war halt mit 14, 15, bin ich abgehört von zu Hause, war, ja, wie gesagt, Jugend, was der... Stress zu Hause, man weiß nicht, wohin man will und so weiter. und dann, ja.
0: Okay, aber das heißt, dann hast du trotzdem Abschluss gemacht? und irgendwie Ja, also es also
1: war auch, ähm, habe ich mir ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Interview erzählt habe, aber es war dann, ähm, bin ich wieder zurück zur Schule gegangen. Also natürlich, das Jahr hat man dann nicht, also ist man durchgefallen. Und dann bin ich zurück zur Schule gegangen, habe zum Direktor gesagt, also ich lege Ihnen mein, meine Zukunft, also ganz theatralisch, ich lege Ihnen meine Zukunft in die Hände, ähm, entweder ich werde ein Junkie oder sie nehmen mich wieder auf und ich versuche es nochmal. Und dann, ja.
0: <lacht> und dann ist das sozusagen das, das Äquivalent zum Abi gewesen oder so?
1: Ja, ja, genau. Also er wollte mich danach direkt wieder rausschmeißen, also im nächsten Jahr, aber dann irgendwie habe ich es trotzdem geschafft bis zum, bis zum Abitur. Ja.
0: Und hast du dann auch noch irgendwie, eine, irgendwie Ausbildung, Studium angefangen? Ja, oder was ja, ich halt?
1: direkt danach dann ähm, erst Musikwissenschaft studiert zwei, zwei Semester und danach äh, Musikmanagement.
0: In Wien dann auch?
1: In Wien und dann in Berlin. Okay. Also in Berlin fertig.
0: Und da warst du aber sozusagen, sagen wir sag kleinerer Rapper in Anführungszeichen. Ja, genau.
1: Also da war ich eher Beatproduzent, also eher Beatproduzent als Rapper. Da habe ich, ähm, ich war wahrscheinlich so Kick. Also Kick gibt's wo ich Kick. Ja ja, ja okay. die ich war, genau. Ich war Kick vom produzieren und also ich war extrem billig und deswegen sind halt alle zu mir gekommen und ich habe da teilweise wirklich Alben gemischt in 48 Stunden, damit sich's irgendwie auszahlt und habe halt wirklich Nachtschicht, 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 weil ich wusste, okay, der einzige also das, das einzige äh, Unique-Selling-Point ist halt, dass ich billiger bin als die anderen Und,
0: <lacht> Okay.
1: so ging es am Anfang los. Und,
0: aber hast du denn für irgendwen gearbeitet,
1: den man so kennt? Kennt oder? ja eh sehr viele, also <lacht> Grüße an alle, <lacht> die ich jetzt damit verrate, aber also Debo, dann Silla äh, damals, Aha. also ich weiß nicht, ob du noch Zilla kennst von, von früher, ähm, viele Leute von Isle of Money Records damals von... Äh, von von King Orgasmus One und halt ganz viele. Also so der Underground, der damals, auch Motu, ganz am Anfang. Ich glaube, ähm, Mein Leben ist ein Albtraum. Das war, glaube ich, sein erster Song. Den, der wurde auch bei mir aufgenommen. Massiv. Okay. Massiv. Ähm, ganz viele Sachen.
0: Okay, aber, aber das war dann so, man konnte gerade eben damit klarkommen. Ja. Yeah. Und dann hast du ähm, irgendwann Bones kennengelernt.
1: Genau, aber das war dann, war gut später. es also war 2015 haben wir uns kennengelernt mit Bones.
0: Aber du sagst ja, der, also der, der Durchbruch hat dann auch noch schon mit euch beiden gemeinsam zu tun. Direkt. Man, ja. Bei uns muss man dazu sagen, auch für alle, die das jetzt vielleicht nicht ähm, im Blick haben, 187 Straßenbande hier genau. aus Hamburg, ja, äh, ja. mittlerweile auch riesig ja, äh, geworden ja. in den letzten Jahren, Jesus und so, man kennt ja. die ganze Crew und ähm, du bist aber nicht sozusagen Teil dieser Crew, sondern du bist einfach sozusagen Freund des Hauses sozusagen. Ja,
1: genau. Also das ist wie bei so einer Gang, wisst ihr, entweder man ist halt Friend of <lacht> oder in der Gang. Ich war nie in der Gang, aber ich war halt so, ich bin sagen wir, die letzten sieben Jahre so beteiligt, dass ich natürlich, also ich gehöre auf jeden Fall dazu. Also jetzt nicht zu 187, zur Musikband 187. Aber wir machen ja auch das Management und ähm, ja, also... Das ist und ein du also, wie
0: lernt man sich in dem Bereich dann so kennen?
1: Ähm, über Contra K tatsächlich. Also es war, ich hatte einen Song gemacht mit Contra K, der hat dann gesagt, ey, äh, Grüße von Bones unbekannterweise. Und ich meinte, okay, Grüße unbekannterweise zurück. Tatsächlich gibt es eine witzige Story, Bones hat äh, früher meine Musik gehört, also ganz, ganz am Anfang meiner ersten Tapes und hat am, an einem Berliner Flohmarkt damals ein Foto mit mir gemacht. Also wirklich als, sozusagen als Fan. Ähm, hatte mir auch gleich gesagt, finde ich auch an Bones gut, der schämt sich halt nicht sowas zu erzählen. Und ja, dann hat er mich angerufen und dann ging es eigentlich los. Also ohne... Ohne Vorspiel gar nichts, also direkt rein. Wir sind dann direkt nach Jamaika geflogen, haben dort unsere erste Single gedreht und dann waren wir schon verheiratet. Also direkt, <lacht> direkt, direkt, direkt.
0: Ja. Weil man sich einfach so auf der musikalischen Ebene so gut versteht? oder?
1: Also es hätte auch schief gehen können, also das haben wir eh ganz oft schon gesagt. Also es hätte, es hätte auch so sein können, dass wir uns überhaupt nicht mögen. Und dann, also Bones und ich sind beide Leute, dass wenn wir auf jemanden nicht klarkommen, dann wollen wir mit der Person auch nicht arbeiten. So. Also wir sind sehr gut aufeinander klargekommen. Okay. Auch wenn wir anders sind und das ist halt das Ding.
0: Aber damals war auch schon klar, sozusagen, wenn man was machen will, dann muss man sofort Jamaika, das ist dann irgendwie schon das
1: große Besteck. Ja, das war unsere Vision. Also wir hatten beide die gleiche Vision, das ist natürlich auch das Ding, was einen äh, verbindet. Also wir dachten uns beide, wir sind große Fans von Dancehall, aber es gab bis jetzt keine deutsche Alternative von Dancehall, die wir cool finden. Also es gab nichts, was ein bisschen Street ist, ein bisschen... Echt. So. Der Dancehall, den es damals in Deutschland gab, war bis auf jetzt Gentlemen oder ganz wenige D-Flame und so weiter, war relativ peinlich, muss man sagen. Also Es gab Seed, Peter Fox und so, aber das war dann auch schon nicht wirklich Dancehall so.
0: Und dann habt ihr gesagt, okay, muss, das macht man am besten dann in Jamaika? Ja,
1: yeah, wo sonst? Was was <lacht> ist Nicht in China.
0: <lacht> und dann ging es sofort, also hattest du damals, oder hattet ihr beide damals auch schon entsprechend so Social-Media-Reichweite und sowas? Also oder?
1: Bones viel mehr als ich. Also ich muss auch sagen, und das habe ich auch Bones die ersten Jahre gesagt, ich habe ihm gesagt, wärst du nicht gekommen, wer weiß, was aus mir geschehen wäre. Also wer weiß, was passiert wäre. So, also Bones war der Social-Media-Boss. Das war... Der hat mit Social Media gespielt wie auf einer Trompete. Das war wirklich... Aber er hat auch eine...
0: Extreme, also da gibt es ja irgendwie auch eine gewisse... Nee, ich kenne ihn ja schon seit einer Weile. Mhm. Und wenn ich das so sehe, finde ich, er hat einfach einen wahnsinnig so guten visuellen Blick ja, ja. auf die Dinge. Voll. Man, man glaubt ja auch irgendwie von seinen Images, da steckt so viel drin. Mhm. Und man Also er weiß, wie er es so inszeniert hat.
1: Ja, ja, voll. Also Bones ist ein, ein 360-Grad-Künstler. Also der... Und das war halt auch das, was gepasst hat. Wir wussten beide, weil ich war ja auch managementmäßig da schon unterwegs, also alle Sachen, die ich gemacht habe, habe ich selber gemacht und dadurch hatten wir beide ein bisschen dieses Management-Auge ein bisschen und ähm, wir wussten halt gleich, ohne miteinander zu reden, okay, das ist jetzt peinlich, das ist nicht peinlich, okay, das kann man machen, das kann man nicht machen, aber Bones war viel intuitiver als ich und das war halt das Krasse. so Und der hat sich einfach auch nie geschämt. So, das war, ich habe mich immer geschämt. So, das war, das war halt krass. Aber
0: worüber geschämt?
1: Ja, allgemein so. Also zum Beispiel, als wir in Jamaika waren, ich habe mich geschämt, einfach in eine wildfremde Dance, also in irgendeinen wildfremden Club reinzugehen, wo nur Locals sind und mitten auf der Tanzfläche zu tanzen, zu deren Musik. So Für mich war das so, ich dachte mir, ey, pff, ich weiß nicht, ob die da Bock drauf haben. Ja, ey, <lacht> ja, weißt du? Ihm war das scheißegal. Ist da einfach reingegangen und es, er hatte recht damit. Also es war immer, immer cool.
0: Also, ihr habt auf jeden Fall meine, geile Bilder auch kreiert und mhm. natürlich den Sound. Wann, ähm, oder nach wie viel nach wie Zeit ist denn dann der Palmas Plastik in, äh, entstanden?
1: Direkt. Das War, war das? Direkt danach.
0: Das, das war das sozusagen dann einer der ersten Songs?
1: Also, unser erster Song war, wir, wir schreiben Geschichte, obwohl wir da noch gar nichts geschrieben hatten zu dem Zeitpunkt, also überhaupt keine Geschichte. Und danach meinte bei uns, ey, das riecht nach einem kollabo album Und ich meinte, okay, dann los geht's. Und dann ging es direkt danach los.
0: Und dann, dann ich meine, das ist jetzt auch einer der Songs, der dann entstanden, der wahrscheinlich so der erfolgreichste Rap-Song der letzten Jahrzehnte ist in Deutschland. Ohne mein
1: Team? Ja? Ja, auf jeden Fall.
0: das aber, das war dann auch sofort der, einer der, der das war dann Nummer, Nummer zwei oder drei, das war ja auf der... Es war auf, auf dem Album
1: drauf, aber das war halt, äh, Bones wollte den Song nie rausbringen. Also das äh, ja, also habe ich es schon oft erzählt, aber vielleicht erzähle ich es jetzt ja. noch Leuten, die die Story gar nicht kennen. Oh, auf jeden also Fall gibt es da äh, welche. Ja. Genau, also ich habe den, hab den Song geschrieben mit äh, einem halben Bandscheibenvorfall, seitlich liegend in meinem Bett, habe ich den äh, Beat produziert auf meinem Laptop, ähm, bin danach raufgegangen in meine Küche, habe äh, den Beat laufen lassen, habe Spaghetti al gekocht und habe den, <lacht> hab den Text geschrieben, wirklich nebenbei. Ich so, habe nicht wirklich darüber nachgedacht, was ich da überhaupt schreibe, weil es hätte ein Feature sein müssen mit, äh, mit MHD, also mit den, eigentlich mit den Erfindern von dieser Art von Musik. Und deswegen wollten wir überhaupt so einen Song machen, Afro-Trap, weil es war der einzige Afro-Trap-Song auf dem Album. Und äh, dann bin ich ins Studio gegangen, äh, habe schnell meinen Part aufgenommen, dann lag der erstmal da, da. So, weil wir haben gewartet, bis die Antworten, bis irgendwas kommt, aber kam halt nie eine Antwort. Und dann waren wir am Ende, kurz vor der Abgabe, und dachten uns, okay, hm, wir haben nur... 14 Songs und 15 müssen sein, ich glaube, so war das. Ja, und dann habe ich zu Bones gesagt, ey, den Song gibt's noch. Und er meinte, ja, aber der Song ist kacke. <lacht> <lacht> ich meinte, ja, aber so scheiße ist er nicht. Also ich finde, viele Leute, die den so gehört haben, fanden den gar nicht so schlecht. Ich, ja, ich weiß nicht. Und dann war Maxwell da, zufällig.
0: Also auch einer von 187. Was ja,
1: genau, Maxwell von 187. Dann sind wir in die Küche gegangen, Maxwell hat seinen Part geschrieben, Maxwell hat seinen Part aufgenommen, Bones lag immer noch auf der Couch und hat gesagt, das macht den Song nicht besser. Dann ähm, habe ich gesagt, ja gut, dann bringen Maxwell und ich alleine den Song raus sozusagen. Und dann meinte er, nee, das ist ja noch lächerlicher, wenn ihr zusammen auf unserem Kollabo-Album einen Song habt. Und dann ist, ähm, Bones hat sich dann aufgesetzt, hat sich hingesetzt, dachte, ja okay, gut, du sagst dir Mercedes. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt machst du den Song aber lächerlich, weil du was hast damit zu tun. Dann hat er das aufgenommen und alle drei waren unzufrieden mit dem Song und ja, das ist die Geschichte von unserem in meinem Team.
0: Und, und dann habt ihr den einfach mal
1: doch am Ende draufgepackt? Ja, weil wir äh, waren da in Bosnien und haben dort Video gedreht zu Mörder und Maxwell war auch mit. Und auf dem Weg zwischen Bosnien und Wien lag äh, Kroatien. Und dann waren wir kurz am Meer in Kroatien und uns sagt, okay, gut, Schau ist da, als unser Kameramann. Maxwell ist da, ich bin da, er, äh, dann lass einfach ohne mein Team schnell drehen, wenn wir eh schon da Ab sind. Ab dem
0: Video, das, das berühmte Video? Das
1: berühmte Video war Freestyle. So. Und danach sind wir nach Wien gefahren und dachten uns, okay, wir brauchen noch eine Partyszene. Ein Freund von mir hatte eine Dachterrasse und ich okay, lass rauf auf die Dachterrasse, wir müssen eine Poolparty machen, aber wir hatten keinen Pool. Und dann haben wir so also einen aufblasbaren Pool irgendwie besorgt, natürlich ohne Luftpumpe, das heißt, wir mussten den selber aufblasen. Das heißt, wir hatten einen halb aufgeblasenen Pool auf einem Dach, wo wir keine Soundanlage hatten. Also wir hatten die Musik nur auf dem Handy. Also wir hatten nicht mal eine Box, wo die Musik irgendwie lief und wir hatten auch keinen Schlauch, um den Pool zu füllen. Das heißt, wir haben einen, einen Sonnenschirm genommen, den dann irgendwie an eine Wasserleitung, so quasi über den Sonnenschirm, das Wasser reinlaufen lassen. Das heißt, wir haben ein halb gefüllter Pool in einem halb aufgeblasenen Pool und da war die legendäre äh, Pool-Szene von Maxwell, für die Leute, die das Video kennen, ist ja jetzt offline. Ähm, ja, so Ach, ist, das das Video ist offline? Ja, Er hat Bones offline genommen. Warum? Weil hiermit, hier an Bones, Bones mag das nicht. Bones ist kein Fan davon, äh, alte Sachen online zu lassen, wo er denkt, okay, so sieht er sich visuell nicht mehr oder er sieht einige Sachen visuell nicht mehr so, wie sie jetzt einfach passen. Aber
0: das Ding hat, weiß ich nicht, über 100 Millionen Dollar. Das ist Bones,
1: herzlichst egal.
0: Krass. Ja. Aber ich meine, das war wahrscheinlich das erfolgreichste Musikvideo, oder? Ich hab,
1: also ich wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Aber da geht es halt, also ich verstehe bei uns in dem Fall, und der hat es mir auch, also um ihn, ihn zu verteidigen, er hat es auch von Anfang an gesagt: dass er hat gesagt, ey, ich, genauso wie ich bei ähm, Instagram Bilder wieder lösche oder halt offline stelle, mache ich das mit Videos auch. Also sei dir bewusst, dass wir das Video machen, aber ich es danach vielleicht wieder offline stelle. <lacht> Und dann habe ich sehr, sehr lange den Moment rausgezögert und der meinte, ey, spätestens bei Palmos Plastik 3 stelle ich das wieder auf. Also, <lacht> ich okay, alles klar. Die. Aber das ist ja
0: das, ich, ich habe da im Kopf noch diese ganzen Motorradszenen. szenen
1: also, Ne, das ist 500 PS.
0: Ah, okay. okay ich drücke
1: aufs also, Gas, die 500 PS war auch ein ganz großer Hit. Ähm, okay, okay. Also aber Palmos Plastik 2 war das dann.
0: Ah, okay, okay, dann komme ich noch. Aber jedenfalls, ich...
1: Ah, nee, du meinst das mit den dann meinst du Palmos Plastik, das Video. Das ist auch schon auf Das war das, wo wir bei den Palmen bei euch stehen in, in Hamburg. Ja, genau, genau. die genau. zwei Motorräder, die den Börmer fahren. Ja, genau, okay. Und ja, ja, die ja, Leute ja. auf
0: den Hochrädern drauf sitzen und sowas.
1: Ja, genau, also ich und Ding. ja, genau.
0: Mit mit, mit auch Team und so oder? Also
1: ich, ich hab ich habe die Dinger, also. Ja, ich glaube, du, du mischt gerade alle Videos zusammen in einem Video, aber ungefähr das ja, weil, ist immer passiert. Ja, weißt du, warum das
0: so ist? Weil ich mir die Dinge auch häufig angeguckt habe, mhm. um halt, oder, oder einfach nur, ich hab sie laufen lassen. Mhm. Ich meine, das ist ja so, du konsumierst halt ja Musik einfach genau, über YouTube, du voll. machst es an und dann guckst du mal drauf und genau. hörst aber. Ähm, aber es waren
1: eh prinzipiell, alle Videos waren genau das gleiche. so also es war immer dasselbe. Wir hatten immer Motorräder, immer Krokodile, immer Frauen und immer Jungs, <lacht> die schreien. Also das war unser Konzept. Ja.
0: Uh. Muss, ist das das Erfolg Also sind das die
1: Zutaten, die man braucht? War es auf jeden Fall 100%. Wow. Rudile Frauen, Jungs alles. Und danach waren wir halt so, okay, puh, wir haben schon fünfmal gedreht, was machen wir jetzt? Gut, gehen wir nach Tokio und machen dasselbe in Tokio. So, <lacht> okay. so, so war das Ding dann. Und dann Aber
0: das ist Leute vorbei, so geht's nicht mehr.
1: Nee, es ist durchgelutscht. Also es halt, hat, hat man halt schon so.
0: Aber was muss man heute machen?
1: Gute Frage. Sehr gute Frage. Also, also wüsste ich immer, was man heute machen muss zu 100 Prozent, dann wäre ich Trillionär. Also genau <lacht> so. geht, geht überhaupt Trillionär, weiß ich nicht. Aber das Ding ist halt, weiß man nicht, kann man nie sagen. Also, es ist eigentlich so wie durch Zufall irgendwo hinschießen, pff, vielleicht triffst du vielleicht nicht. Also ich kann es schon irgendwie einschätzen, in welche Richtung es vielleicht geht, aber weiß man nicht.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Glaubst du denn, dass, also mein... Bei dir war es ja auch so, da kommen dann noch mal zu, dass du jetzt über die Jahre ähm, auch schon mal immer gesagt hast, ich höre jetzt auf. Eigentlich, mhm. eigentlich ist meine Musik-Karriere auf äh, vorbei und mhm. dann hast du ein Buch geschrieben und dann mhm. überlegt und dann Pandemie und dann doch wieder angefangen. Genau. Ähm,
1: ich höre auch jetzt gerade wieder auf. Also ich bin, okay. ich, erkenne, ich bin auch jetzt gerade wieder. Aber, ein, Aber weil ich dich nämlich gerade frage hau, ob man so eine,
0: ob man die Geschichte als Musiker, ob man das, also, das heißt, du hast nicht den Traum von Udo Lindenberg, sagst so ich bin, das macht das dann mit 75, 80. Ich ziehe ein ganzes Leben lang das durch.
1: Also es kommt darauf an, das, was ich nicht will und was ich nie wollte, ist, ich sage, äh, also ich will nicht als das gehen, was ich mal war, sondern ich will das gehen, als das gehen, was ich bin. So Und das Ding ist halt, wenn ich jetzt ähm, 75 Jahre alt bin und mit verkehrter Kappe auf der Bühne ohne mein Team perform und ich gehe als das weg, gehe ich als was ich mal war und das, das stört mich. Also ich will mich immer versuchen zu häuten. Auf jeden Fall will ich mich weiterentwickeln und deswegen gehört das dazu. Also 2019 war es tatsächlich so, dass ich dachte, okay, jetzt ist vorbei, jetzt höre ich wirklich auf. Also das war, da war ich mir bewusst, ich höre auf. Davor die Male, also 2010, hatte ich aufgehört und habe dann alter Ego gemacht, RAF 3.0 und habe dann angefangen eben mit dem Reggae und dem ganzen Ding und wollte halt Raff Camorra dadurch nicht stören. Weil ich mir dachte, also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn jetzt, wenn Metallica morgen ein Pop, äh, keine Ahnung, Skatepunk-Album macht, dann kann ich Metallica danach nicht mehr wahr, äh, ernst nehmen. Ja, so. ja, ja. Und das war für mich halt ein bisschen mit RAV 3.0 damals. Ich dachte mir, wenn ich jetzt plötzlich eine ganz andere Musik mache, will ich auch einen anderen Namen, weil ansonsten mache ich, störe ich damit RAV Mauer. Deswegen war 2010, habe ich kurz aufgehört und dann wieder angefangen, ähm, ein, zwei Jahre, zwei Jahre später, glaube ich. Und dann ähm, 2019 hatte ich aufgehört, weil mir einfach der Erfolgsdruck zu hoch war. Ja.
0: Woher kommt eigentlich das, das Camorra, bei, bei Raff Camorra?
1: Das war auch eine witzige Geschichte. Also, als ich nach Deutschland gekommen bin, war mein Name Raff. Raff Von Raffel, ja. Einfach von Raffel. Ich habe mir nie Gedanken gemacht über einen Künstlernamen. Und dann gab es schon einen Raff in Frankfurt. Der war gesigned bei Azad. Ähm, hieß auch Raffel. Und... Ich dachte mir aus Respekt, ich komme jetzt in euer Land sozusagen nach Deutschland und kann nicht einfach von irgendeinem Rapper, dann, der schon länger dabei ist, als ich den Namen nehmen. dachte mir, okay, puh, wie nenne ich mich? Grindflex. <lacht> wie nenne ich mich? Und dann meinte mein DJ Hugo Bass damals, er meinte, ja, bist du Italiener, du kommst ja aus Süditalien, nenne ich einfach auf Camorra. Und ich dachte mir... Hört, schon, hört sich gut an, also, hört, hört sich gut an. Dann habe ich halt zwei, statt zwei R 1 R genommen, so Camorra, Das halt so ein bisschen wie ein, wie ein Künstlername klingt. Das halt jetzt nicht direkt an die Camorra angelehnt ist, aber so ungefähr so klingt. Ja und so. Aber klingt gut. Also es absurd, war, wenn, wenn, wenn ich im Ausland Spannend. bin, die sagen, what's your äh, artist? Nehme ich so Kraft Kamora. Ja, Designer. <lacht> <lacht> das, ist, das ist gut.
0: Ähm, sag mal, diese ganze ähm, Optik und auch die Texte, die ihr habt, ist ja schon auch, sagen wir mal, so jetzt häufig so diesen Gangster-Look hm. und Feel. Ähm, bist du das oder war das auch ein bisschen so der Zeitgeist oder ist das irgendwie, wie kam der dazu?
1: Also, das Ding ist, ähm, wenn man nicht fragt, bist du, bist du das? Äh, man hat ja einen Psychologe, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, also wie er es genau gesagt hat, aber er hat das ungefähr so gesagt, wie das. Ähm, Dein jetziges Ich mit deinem Ich als Zehnjähriger wahrscheinlich viel, viel weniger zu tun hat als der Sitznachbar von dem Zehnjährigen damals. Weißt du, was ich meine? Das bedeutet, man verändert sich immer stetig. Ja, aber natürlich kommen wir, sind wir von dem Umfeld, also ich bin natürlich von dem Umfeld, ich bin 15 Bezirk aufgewachsen. Ich habe mein ganzes Leben war ich sozusagen auf der Straße unter Anführungszeichen, also jetzt nicht obdachlos, aber ich war mein ganzes Leben war das mein, mein Umfeld, hundertprozentig und ähm, natürlich singt man oder rappt über das, was man, was man sieht und wir waren halt mit, mit von 14 bis 30 nie jetzt in irgendwelchen Bonzen-Restaurants oder irgendwie sowas, also ich war in Wien nicht mal im ersten Bezirk, also wir, waren, wir haben das repräsentiert, was wir sind, ist die Straße, hundertprozentig, aber wenn man mich jetzt fragt, ob ich äh, das noch mache, ob ich jetzt im 15 Bezirk Gras verkaufe. Nein, mache ich nicht. Also ich bin jetzt, deswegen auch mein letztes Album, das heißt XW, äh, was auf Französisch so viel, so viel heißt wie Ex-Voyou de Cité. Das heißt quasi Ex-Straßen-Voyou, so Junge. so. Mhm. Ähm, und ich kann natürlich darüber, darüber sprechen, weil nur wenn ein Mann erblindet, heißt das nicht, dass er nie was gesehen hat. sozusagen. Also ich kenne das alles, aber bin es natürlich nicht mehr. Jetzt bin ich schon in, in Thorin-Restaurants, jetzt bin ich äh, verkaufe ich nicht mehr Gras am Block, jetzt, ich habe ein anderes Leben. So.
0: Aber, es, aber heißt es auch, dass du sozusagen deine, 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 deine Musik so entsprechend veränderst? Also das ist eigentlich die Häutung, von der du sprichst? Genau, das ist jetzt genau, jetzt die Häutung,
1: aber da geht es halt wie gesagt, das mit dem Erblinden, war, wir haben ein Lied gemacht auf Palmos Plastik, was genau so heißt und da das war, weil wir, in, wir waren auf Jamaika und haben unseren äh, local friend quasi von dort gefragt, ey, warum singt vibes Cartel immer noch, also vibes Cartel ist ein ganz, also so der, der Dancehall-Artist eigentlich, äh, warum singt er immer noch über Partys, bla bla bla, wenn er im Knast sitzt, seit drei Jahren schon. Und dann okay. meinte er, auf Jamaikanisch, ich kann es leider nicht nachmachen, wie er es gesagt hat, aber er hat vom Content her hat er gesagt, ähm, ja, nur weil ein Mann äh, blind ist, heißt es das nicht, dass er nie, also manche sind natürlich von Geburt aus blind, aber es heißt eigentlich nicht, dass er nie was gesehen hat. Das heißt, wenn er über Partys spricht, hat er schon mal eine Party gemacht. Das heißt, er hat die Berechtigung, darüber zu sprechen. Und für mich ist es halt natürlich so, wenn ich jetzt einen Street-Song mache, quasi wo es um irgend sowas geht, dann ähm, habe ich die Berechtigung, darüber zu sprechen. Ob ich jetzt noch Bock habe, überhaupt darüber zu rappen, ähm, ist halt eine andere Sache. Also das war, ehrlich gesagt, ist das eine Sache, worüber ich jetzt weniger Bock habe, mehr darüber zu sprechen. Also es ist einfach, wenn ich es nicht mehr so fühle.
0: Also auch ein Grund, warum du jetzt wieder sagst, eigentlich höre ich gerade auf. Genau. Aber ja. es kann sein, dass vielleicht in ein, zwei Jahren vielleicht nochmal irgendwie dich was Neues berührt und dann sagst du, okay, dann... Also
1: hundertprozentig, so. hundertprozentig wird was Neues kommen, was mich berührt und wo, wo ich dann weiß, wo ich hingehe und es gibt jetzt auch schon ganz viele Strömungen quasi in mir, wo ich mir denke, okay, das könnte ich machen, das könnte ich machen, das könnte ich machen... Aber ich warte und fokussiere ein bisschen jetzt, in welche Richtung es geht. Auch für mich selbst, dass ich dann weiß, okay, das mache ich. Weil ich habe jetzt keinen Bock, so fünf Songs zu machen, die in die Richtung gehen. Fünf Songs in die, das ist verschwendete, verschwendete Kreativität irgendwo.
0: Gibt es denn irgendwie andere Künstler, vielleicht aus einer anderen Generation, die dich besonders inspiriert haben?
1: Buba in Frankreich hat mhm. mich sehr inspiriert. Das ist für mich, wenn ich sagen würde, so all-time... Vorbild ist Bouba aus Frankreich. Und der ist tatsächlich auch einer der, der wenigen Rapper, wo ich mir denke: ey, Krass, der hat immer wieder etwas Neues gemacht, immer wieder auch seinen Style geändert, wurde immer wieder auch gehatert dafür am Anfang. Aber danach dann war er maßgeblich beteiligt an dem, in welche Richtung sich der französische Rap entwickelt hat. So, und das war, das das ist für mich krass.
0: Und sonst noch irgendwie, wenn man sich so aus der Ferne, ich bin jetzt in der französischen Szene nicht so drin, dann denkt man ja, da müsst irgendwie amerikanischen äh, Null. So, null.
1: Nichts. Ich hab Auch nie, Jay -Z nicht oder so? Jay-Z oder so? Nie in meinem Leben. Ich könnte mir niemals einen Song von Jay-Z anhören. Echt? Nicht? Niemals, bin, keine fünf Sekunden. Ich halte seine Stimme nicht aus. Also Respekt, Respekt wirklich an den Künstler und das, was, Ach, an was den, er an gemacht der hat. Business Leistung, oder? Businessleistung, alles tip-top. Aber die Musik für mich, in meinen Ohren, kann ich mir das nicht anhören.
0: Und, und sonst gibt es ja auch da keinen anderen, wo du sagst... Future
1: irgendwie. ist mein Lieblings-Army-Rapper, ist Future. Ähm, das war's auch. Und ich fand das Ace Rocky Mixtape damals, äh, ich weiß nicht, ob es Live, Love, äh, eins von äh, denen äh, quasi äh. damals, wo ähm, Dings drauf war, WhatsApp, Up, What's up. Also, glaube ich, das war eh so der erste Song mit so einem Weiß-Video und so. Also damals habe ich of Rocky richtig krass gefeiert. Irgendwann wurde mir das dann zu, weiß nicht, komisch. Okay. Okay. Aber sonst eigentlich nichts in Amerika.
0: Sag mal, so ein bisschen für Leute, die dich jetzt auch nicht so ganz zuhören können, noch ein paar Zahlen zu so eurem musikalischen Peak. Also wie viele ähm, Platten oder ja, Platten nennt es ja immer noch, nach wie vor habt ihr dann, oder Einheiten heißt glaube ich, mhm. habt ihr verkauft, wie viele Streams sind da zusammen, mach mal so ein paar.
1: Also ich bin, es hört sich blöd an, vor allem wenn ich dabei gefilmt werde, wenn ich es ausspreche, aber es ist Fakt, ich bin tatsächlich, und es war eine wunderschöne News für mich, der meist gestreamte deutsche Artist. Ever. <lacht> ich dann, wenn man ever, sagt, ist komisch, weil es seit 2015 erst gezählt wird, So aber von in der Periode, ähm, ich denke, hätte Bushido damals Streams gehabt, dann wäre es Bushido oder Sido oder irgendeiner von denen. Aber ich hatte das Glück, genau in dieser Phase, wo Streaming stark wurde, wirklich den Durchbruch zu haben und deswegen habe ich ein bisschen einen Vorteil quasi von der, von der Länge, aber ich bin tatsächlich der meistgestreamte deutsche Künstler. <lacht>
0: selbst irgendwie, auch in diesem Jahr noch so, oder? Ich meine, ich habe jetzt geguckt, irgendwie zumindest deutlich größer als Ed Sheeran oder sowas, also jetzt nicht, ja. wenn man den ja so wirklich als riesig empfindet, weltweit, so Mainstream, mhm. aber am Ende machst du mehr Streams, glaube ich, letztes Jahr, als... In Deutschland,
1: ja. Genau, in Deutschland. In Deutschland, ja, voll.
0: Und muss man, also, muss man da irgendwas sozusagen technisches machen? Es ist auch ein bisschen so, dass man da irgendwie diese Plattform besonders clever bespielt, ich habe immer gehört, und manche Leute machen dann bewusst ganz kurze Songs oder ganz lange oder tausend Tricks. aber Oder geht es wirklich nur darum, einfach gute Musik zu machen?
1: Ich glaube, also das Ding ist, viele Fans auch von früher werfen mir das manchmal vor und sagen, ja, du machst jetzt kurze Musik, äh, kurze Songs, weil Spotify... Tatsächlich geht es mir da gar nicht um Spotify. Ich mache einfach kurze äh, Songs, weil ich einfach finde... Um, es hat sich ausgedreipartet. Weißt du, was ich meine? So, so drei, du brauchst keinen dritten Part mehr, Es nervt. Also wäre <lacht> ich, wenn, wenn ich einen Song höre, will ich keinen dritten Part mehr hören. Ich will lieber das Lied nochmal hören. Es ist knackiger. Ähm, um aber natürlich gibt es so ein paar Tricks unter Anführungszeichen. Ob die dann stimmen oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich Sachen wie: mach jetzt kein eine Minute Intro. So, wie die Leute werden weiterseppen. Also versuch schnell auf den Punkt zu kommen. Aber das war halt auch damals schon so. Wenn du einen Hit hattest oder einen Song, der erfolgreich werden sollte, dann müsstest du, musst du eigentlich direkt am Anfang, ich meine, es war ja bei Nirvana, es like the spirit, genauso, deng, deng, und du weißt schon, okay, du bist drin. Weißt du, so, also so viel hat sich da gar nicht geändert von der Strategie her.
0: Okay, also jede Plattform braucht ihre eigene Logik und die kann auch jeder...
1: Es ist, also meiner Meinung nach, Hits waren damals schon Hits. Also wenn du in den 80er Jahren äh, dir einen Hit anhörst, erkennst, drückst du auf Play und der Hit ist da. Weißt du, was ich meine? Und es heutzutage auch. Und dementsprechend werden diese Songs natürlich mehr gestreamt, schätze ich mal. Ähm, und dementsprechend, wenn du jetzt wirklich einen Song machst, wo du denkst, okay, das wird die Single und auf die Single baue ich, dann produzierst du das schon ein bisschen in die Richtung.
0: Und welche Rolle spielt heutzutage oder spielen noch andere Plattformen als Spotify? Ich glaube, bei euch waren, haben wir gerade besprochen, auch ein bisschen YouTube. Also die mhm. Videos haben ja auch nochmal richtig, richtig Abrufe
1: gehabt. Ja, nicht mehr so. Und jetzt also ist alles TikTok. TikTok. Also YouTube ist, ich sag so, Grüße raus an Shao Leider, 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 leider während die Videos einfach, die Leute haben nicht mehr die, die Aufmerksamkeit, Spanne, sich ein ganzes Video zu geben. So. Und deswegen leider, das, was man früher in Videos gesteckt hat, wäre jetzt eigentlich unwirtschaftlich, noch so viel auszugeben dafür.
0: Und dann macht man jetzt lieber irgendwelche TikTok-Sachen.
1: Ja, also wir haben natürlich jetzt noch für unsere ganzen, also Palmus Plastik 3 oder ich für mein Album, haben trotzdem noch richtig investiert in die Videos. Wirtschaftlich hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Also wäre tausendmal besser gewesen, wenn wir äh, das investiert hätten in... Krasse TikTok-Kampagne oder so.
0: Ja. Okay, das heißt, Kampagne heißt dann wirklich auch
1: Werbung kaufen? Ja, nicht nur Werbung kaufen, sondern auch, also Kampagnen in, in unserem Ding ist natürlich, man kann es auch für 0 Euro machen, wenn du kreativ bist. Also, jetzt zum Beispiel mein letzte Single, die ich mit, mit Chiago gemacht habe, der ist halt Social Media Boss 2023, für mich also so in, in der Art. Ähm, und der ähm, weiß einfach, wie es läuft. Und der hat einfach, während wir Video gedreht haben, gesagt: Ey, warte, lass uns jetzt nochmal einen TikTok machen, da, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Dann meinte er, ja, das und das müssen wir machen. Das sind alles Sachen, die ich nicht weiß. Ähm, und wenn ich dann sage, lieber investieren in eine TikTok-Kampagne, dann halt eher, weil dadurch, dass wir keine Native TikToker sind, eher sich ein paar Leute dazu holen und einfach gucken, dass man TikTok geil bespielt. So, das würde ich sagen, macht jetzt mehr Sinn, als 70.000 Euro in ein Musikvideo bringt überhaupt nichts.
0: Aber das waren so früher so die Preispunkte, wenn man ein gutes Video machen muss, ja, dass Also wir sind immer noch.
1: noch so 50, 60, 70.
0: Und ich meine, das ist ja noch günstig wenn ich jetzt so höre, nach Jamaika fliegen oder nach irgendwie irgendwo hinfliegen mit Team und allem drum und dran. Das ist ja schnell. Eigentlich erreicht Ja,
1: also wir hatten immer Shao Kasado, der alles alleine gemacht hat. So. Also auch Tokio war nur er ohne Lichtmann, ohne gar nichts. Aber ähm, an sich ja. An sich ist schnell erreicht. Also wenn du jetzt nicht Shao Kasado hast. <lacht> okay.
0: Und wenn jetzt bei dir auch ein bisschen der Grund, wieder aufzuhören ist, auch weil so Plattformen, du sagst, da bin ich nicht mehr der Native, also ich meine, es ist ja schon auch ziemlich hart zu erleben, dass jetzt da auf einmal sozusagen das, was man kennt, ja. nicht mehr so viel zählt und dass jetzt eine ganz neue Plattform da ist, die man vielleicht gar nicht so kennt.
1: Ja, aber das ist eher das sind eher Sachen, die mir Spaß machen. Also ich weiß zum Beispiel 2015, als Trap kam, ähm, und die damals 16-Jährigen sind mit Trap aufgewachsen sozusagen. Und ich war ja ich hatte ganz andere Angewohnheiten, Songs zu machen. Ähm, Habe ich mir gedacht, okay, jetzt übe ich mal. Also jetzt setze ich mich mal hin und schreibe 30 Songs, die müssen nicht rauskommen. Aber ich übe einfach. Ich übe einfach, dass ich in dem Ding krass werde. Und das ist eher für mich so Challenge und Sachen, die mir gut gefallen. Also ich werde auf gar keinen Fall jetzt auf, auf TikTok anfangen, ähm, Uh, Elevator Boy mäßig so, hey, nah, wow. So, sowas werde ich nicht machen. Aber es gibt bestimmt auch uh, für mich eine Möglichkeit, wie Rav Kamora TikTok bespielen kann, ohne dass es peinlich wird. Also das es hundertprozentig die Lösung. Und da, das ist halt die Challenge. Muss ich mir überlegen, wie ich das mache.
0: Aber ich meine, das ist ja schon auch bitter, weil früher da konntest du eine Musikkarriere bauen, hast 30 Jahre lang, gab es irgendwie dieselbe Logik, mehr oder weniger. Voll. Und jetzt musst du ständig alle paar Jahre ja. irgendwie neue. Voll. Also, okay.
1: Aber es ist, ist halt so. Also so ist halt das Spiel. Also ich meine, dafür... Ähm, ist halt schwer zu sagen, früher war alles besser. Es ist Es halt nicht mehr früher. Weißt also, du, ich meine? Es ist natürlich, für Metallica <lacht> war es geil. Alle vier Jahre ein Album. Äh, ja. Aber ja. ist der
0: Musik machen heutzutage dann auch ein bisschen am Ende Social Media machen geworden? 360
1: ist. Grad Kunst. Ja. Ist so, ne? Ja.
0: Also die, man, man kann sagen, die Musik muss schon auch gut sein, aber... Nur gute Musik findet einfach keiner.
1: Ja, also es muss halt einfach, wenn ich sage 360 Grad Kunst, ist halt, du musst ähm, das Image, was früher natürlich auch, ähm, auch wichtig war, aber früher konntest du dein Image einfach festmachen an deinem Logo und an einem Plattencover. So, ob du dann privat, äh, wenn dein Logo schwarz ist, privat violett rumläufst, hat keiner mitbekommen, weil es gab nichts, höchst ein Paparazzi. Aber heutzutage merkt man ja alles, was du machst. Und deswegen musst du auch äh, Image-Schärfung mäßig, einfach wenn du weißt, okay, das ist die Welt, die du erzeugen willst, ich rede nicht davon, dass man sich ein künstliches Image zulegen sollte. Kann man auch, also gehört halt dann zum Spiel. Aber wenn du weißt, okay, das und das, dein Image, das stellst du da mit deiner Musik und das sollst du als Künstler darstellen, ist es auch wichtig, dass du dich in diesem, in diesem Kosmos bewegst. Also wenn ich zum Beispiel Rafael Ragucci gerne Bücher lese über... Äh, Marder, weißt du was ich meine, Marder ist mein großes Hobby und ich züchte Marder und es passt nicht zu Rav kamora brauche ich die Leute nicht zu sagen, hey, das ist mein Marder das ist Marder Friedrich, das ist Marder Fridolin, weißt du was, was ich meine, das geht dir einfach nichts an so.
0: Okay, aber das heißt, du bist schon auch dann, würdest du denn sagen, mit deinem Image ziemlich deckungsgleich privat so, heutzutage?
1: Also ich sage ich sage immer so, ähm, Rafkamora ist ein Teil von Rafael Ragucci und nicht umgekehrt Okay. Also es, ist, es gibt natürlich Teile von mir als Person, die haben mit Raf nichts zu tun. Also, so, Aber alles, was Raf Camoris ist, hat mit mir zu tun. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: absolut. Also nicht. Und ich meine, was ja bei dir auch mittlerweile stark wahrgenommen ist, ist halt deine wirtschaftliche Seite. Also neben hm. der Kunst, ähm, hast du ja schon rein früher angefangen.
1: kapitalistische Dreckseite. <lacht> du warst auf dem Cover ja. der Forbes. Zweimal. Ja, ja siehst du. Ne? <lacht> Two times, man.
0: In so einem weißen Anzug.
1: Nee, so ein weißes T-Shirt von, jetzt kann ich so sagen, von Y3, Aha. was ich aber geblurrt habe, weil ich bei Puma bin.
0: <lacht> okay. Aus Respekt zu Puma. <lacht> ja, okay. okay, aber also jedenfalls, ähm, es gibt da durchaus äh, eine ganze Reihe von Businesses. Was, ja. was, das erste, war, haben wir schon gehört, war sozusagen einfach äh, Beatsma. Ja. Ähm, und was war dann so das? das danach dann, wo du sagst, hast, okay, jetzt fange ich mal an sozusagen auf einmal mir mal über Geld Gedanken zu machen, was es dann, als du als Produzent angefangen hast?
1: Ähm, nee, Musikmanagement. Also es war direkt, wo ich dann angefangen habe, also eigentlich den ersten Business-Move, den ich so gemacht habe, äh, Musikmanagement-mäßig war damals unsere EP, die Skandal-EP hieß, ähm, und wir konnten sie uns nicht finanzieren. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es ja schlau, wenn wir so eine ZIP-Datei, weil damals gab es ja kein Streaming, gar nichts, es gab nur, das war die große, große Zeit von illegalen Downloads. Und deswegen dachte ich mir, okay, gut, wenn man eh kein Geld macht mit CDs verkaufen, dann mache ich doch eine ZIP-Datei und gehe einfach zu befreundeten Leuten und sage, ey, gib mir ein bisschen Geld, Sponsor, 1000 Euro, 500 Euro, bla bla bla, und ich packe Logos in diese ZIP-Datei. Das heißt, die Leute laden das Album runter und ähm, haben da noch so ein, so, ein, so ein PDF und da sind einfach Logos drin. So, und das haben wir damals so gemacht und einfach Freunde gefragt. So, und, ja.
0: und das ist dann nachher zum Business geworden?
1: Und das war halt am Anfang, so haben wir unsere ersten Sachen finanziert. So konnte ich danach dann mit diesem Geld, habe ich dann äh, Leute, unter anderem meine Schwester, hingesetzt und gesagt, hey, guck mal, ich zahl, also meine Schwester hat kein Geld genommen, aber ansonsten, ich gebe euch ein bisschen Geld, dafür spammt ihr alle vorn voll. <lacht> so, und so war es halt dann das Ding. Ich habe dieses Sponsorgeld, du hast nix, 2000 Euro, keine Ahnung, ähm, und ihr spammt einfach alles voll. Und so, so war das das Ding. Und dann das nächste Business-Ding, was ich dann hatte, war bei meinem ersten Mixtape. Da dachte ich mir, okay, wie promote ich das? Und dann hat mir Debo, mein damaliger Label-Boss, eine Interrail-Karte gekauft und hat mir ein Interrail-Ticket gegeben. Und ich habe ähm, irgendwie mich reingesneakt in so einen, so einen ähm, Sticker-Drucker-Typ. Der hat gesagt, hey, ich habe noch so ein Band oder keine Ahnung, wie das da lief. Und ich kann dir billig Sticker machen mal einfach schnell ein Motiv und dann habe ich zwei Koffer voll mit Sticker genommen, bin halt Interrail in jede Stadt gefahren <lacht> ich habe gestickert, ja.
0: Hardcore, also, für, ja, dich ja voll, für mich selber.
1: Für mich selber, für meinen Mixtape. Und dann hat aber tatsächlich auch der Vertrieb, weil ich wusste, das kommt, also das kriegen die mit so und die sehen, dass da ein bisschen Promo dahinter ist und dann strengen die sich auch an und die haben es tatsächlich mitbekommen. Meiden, ey, krass, ihr habt da eine Sticker-Kampagne gemacht und so weiter. Die wussten nicht, ich bin das alleine.
0: Das, also, so. das heißt, also Interrail-mäßig, ähm, ja. so, so eine Bahnkarte 100, muss man sich so vorstellen, genau. und dann hingefahren und, über, und dann musst du ja überlegt haben, wo klebe ich jetzt am besten hin? Genau.
1: Und da habe ich, also das war auch witzig, es war MySpace-Zeit und da hat ein Freund von mir, Sale, hat die paar Leute, die meine Musik gehört haben, angeschrieben und hat gesagt, ey, ich bin der Manager von Rav Camorra und ist eh komplett behindert, wenn man es jetzt heute hört, aber hat gesagt, kann Rav Camorra vielleicht bei euch schlafen? Weil äh, er macht gerade seine Promotour und ja, so war das damals. Und dann habe ich tatsächlich in jeder Stadt bei irgendeinem Fan geschlafen, also irgendein Fan, sind inzwischen alles zum Beispiel Ribello aus Köln, mit dem ich immer noch befreundet bin. Ähm, ja, und bei denen habe ich dann geschlafen. Und warst du auch nicht in Hamburg und so? War in Hamburg. Da habe ich geschlafen bei einer, ein, ein Mädchen, die ist Elisa. Und damals haben wir zusammen gestickert. Also sie, ihre Freundin und ich. Und, und wo,
0: wo stickert man dann sinnvollerweise, wenn man so jetzt in, sagen wir in Hamburg oder... Ja, naja, in... das
1: wussten ja die Fans, bei denen ich schlafe. Die wussten halt, eh, dort, dort ist so der Sticker-Hotspot. Und in Hamburg waren wir, ich weiß nicht mehr, wie diese Straße heißt, aber so eine
0: Wahnsinn! Ja. Und das heißt, du hast dann noch im Endeffekt dadurch eine Wirkung gespürt durch die Stickern, weil dann halt andere Leute gesagt haben, okay, krass, die machen ja richtig Kampagne, bedeuten genau. zur Musik, dann können wir auch investieren. Oder? Genau, das ist das
1: Ding. Also es ist eigentlich immer und es ist so im Business, ich meine, jeder Businessmann, der jetzt auch zuhört, wird wissen, es ist ein, äh, da ein bisschen hochschießen und dadurch, dass man es da hochgeschossen hat, schießt man es da hoch und so weiter und so fort. Also,
0: aber man hat das Gefühl, heutzutage gibt es, es geht manchmal schon schneller. Also, du hast ja wirklich auch eine lange Durststunde, ja, ja, ja. hart arbeiten müssen, um da hinzukommen. Ja, ja. Aber also jetzt weiß ich, Apache, das ging jetzt viel schneller.
1: Ja, aber ich sag halt so, es, auch heute gibt es noch Künste, die einfach länger hasseln. So. Aber heute ist der. Ähm kannst du dich schneller verbrennen. Das heißt, wenn du heute quasi als Künstler TikTok voll spamst und es klappt nicht, hast du deinen Namen schon irgendwie verbrannt. Damals hatten wir ein bisschen den Vorteil, dass keiner mitbekommen hat, dass es nicht klappt. Weißt du, das heißt, ich konnte zehn Jahre lang auf Tour immer den gleichen Club 200er Location spielen. Und die Leute haben nicht wirklich gecheckt, dass ich jetzt unerfolgreich die ganze Zeit darum krebse weil es einfach nicht so gesehen wurde, weißt du. Die Leute haben sich ja nicht dafür so interessiert ist. Wenn du heute auf, auf TikTok zehn Jahre lang irgendwas machst, bist du irgendwann ein alter Schinken. Sogar nach sechs Monaten bist du ein alter Schinken. <lacht> früher hast du immer noch die Chance, okay, jetzt, aber jetzt. Das sieht man bei Trettmann. Trettmann war ja unfassbar, wie lange der Musik gemacht hat, bis der erfolgreich wurde. Und so.
0: ja, aber bei dir war es dann am Ende die Kollaboration mit Bones ja. und, so, und, und aber dann reichweitenmäßig nach Bones Social Media, um das einmal so zu rekonstruieren. Ja, zu
1: also es war halt auch das Ding, es, es war eine Fusion, die halt gepasst hat. So, es gibt manchmal Fusionen, die passen überhaupt nicht, wenn du zum Beispiel Red Bull mit Red Bull mischst, dann hast du nur nochmal Red Bull. Das wird nicht besser klappen. Wenn du aber Red Bull mit Wodka mischst, dann hast du halt ein Getränk, was die Leute betrunken macht und happy. <lacht> also so Dann ist eine gute Mischung. Und mit Bones war es genau dasselbe. Also Bones war super edgy, super... Äh, ähm,
0: aber die Wahrnehmung kam dann auch über Social Media am Ende. Ich meine, über seine Reichweite.
1: Genau, ja, nicht nur über die Reichweite. Es ging halt auch um die... Es ging einfach um die Chemie. Ich war immer ein sehr, sehr respektierter Musiker. Also es war in den Musikerkreisen, in der Szene war ich respektiert. Die Leute, die Leute wussten, okay, ich, ich habe diebe Themen, ich mache keinen Bullshit sozusagen. Und 187 waren halt wild und laut. Ja? Und... Die waren auch, als Bones waren, super krasse Musiker, was man aber damals nicht wusste. Und durch die Kollaboration mit mir wurde dann Bones ein bisschen in dieser ernsten äh, ähm, ah. Sache ein bisschen mehr legit und ich ein bisschen mehr legit in der anderen äh, ah, ah. Sphäre so. Und deswegen war das halt ein unglaublich guter Match.
0: Ah. Okay, aber was heißt irgendwie jetzt, wenn du heute Künstler, ich meine, du machst jetzt ja auch, bist jetzt auch Produzent, du suchst ja auch mhm. selber neue Künstler, ne? ja. dann guckst du dir dann an Reichweiten, guckst dir einfach nur die Musik an, wie findest du
1: Leute? Ja, heutzutage ist halt ein bisschen schwer, weil sobald du jemanden sein willst, ist der schon gesandt. So, ich hatte ja das Ding Apache, die Geschichte habe ich ja glaube ich auch schon erzählt, also ich hätte ja Apache sein sollen. So, und hab's nicht gemacht. Oder zu spät. Also, war ja
0: Weil äh, einfach hier, du es auch schon ihn gesehen hast und dachtest, der ist, der ist ungewöhnlich, der ist gut. Und dann war nee,
1: also es war tatsächlich, die Sache war, äh, ein sehr, sehr guter Freund von mir, HD Eldor, hat ihn damals mitgenommen zum, äh, zum Flughafen, wo die mich abgeholt haben, er und Apache. Und dann haben die mich zu einem, äh, zu einem Festival gefahren und es ist auch eine witzige Sache. Apache hatte damals eine gefälschte ähm, eine gefälschte Rolex, äh, Daydate, äh, äh, Rosé mit grünem Ziffernblatt. Und ich meinte so, ist echt? Und er meinte, nee, nee, aber bald. Da ich mir, gute, gute Attitüde. Und ähm, danach habe ich dann irgendwie äh, Songs vorgespielt und so, bla, von meinem neuen Album damals. Und da meinte ich halt zu so, Hardy, der hinten saß, meinte ich so, ey, da fehlt mir noch ein Feature. Und Apache ist gefahren und sagt, ja, wie wär's mit Apache 207? Ich meine, wer ist das? Und meinte ja, ich. Guck ich so Hadi an, der meinte, ja, glaub mir mal, hört dir mal die Sachen an. Und dann hat er mir die Sachen vorgespielt, weil, glaube ich, Testa Rossa, ja. Und ich fand die Sachen krass, also ich dachte mir echt pff, heftig, also krasse Stimme, krasse alles. Äh, damals waren mir die Texte noch ein bisschen zu, pff, hätte ich gewusst, dass dann so ein Song mit Udo Lindenberg kommt, dann hätte ich mir gedacht, okay, gut, das ist genau das, was man braucht. Aber ja. damals dachte ich mir, okay, Texte sind mir nicht edgy genug, ähm, aber ich fand es super gut und ähm, Bones fand es auch richtig krass. Ähm, aber wir waren halt damals zu so langsam. Wir hatten damals Palmos Plastik 2, das war wirklich ähm, gerade mitten unsere heißeste Phase. Wir hatten so viel zu tun, dass ich mir dachte, einfach aus meiner Geschichte heraus, ich weiß, wie man sich als Künstler fühlt, wenn ein Management jemand seint und nicht so hundertprozentig committed ist, ist das Schlimmste, was dir passieren kann als Künstler. Und deswegen dachte ich mir damals, ey, warte noch kurz, wir brauchen noch Zeit. Und in der Zwischenzeit natürlich äh, hat er dann das, das woanders an,
0: Lukas Teuchner hat das dann gemacht?
1: Ich glaube, Luk Lukas Teuchner und äh, Bause. Ja. Ah, ah, ah.
0: Okay. Sag mal, bei euch, damals der Vater, ihr habt doch extrem viel live gespielt. Du hast ja auch, glaube ich, das größte deutschsprachige oder eine deutschsprachige Raumstadt für ein Live-Konzert ja, gespielt, habe ich gelesen. Der ja. nach, nach, also Helena Fischer in München, glaube ich, vor 130.000 Leuten gespielt Klar. und du irgendwie 120.000 120, Leute in Wien.
1: Aber es waren vielleicht auch 130. Also das war so, die, die Dunkelziffer ist höher. Aber in Wien, auch, in einer, Wien,
0: also im Rahmen Donau, eines Festivals? Donauinsel. Und dann habt ihr da einfach dann selber die Idee gehabt, das so zu machen? Oder kann nee, man nee, jemand?
1: Donauinselfest, das gibt es seit, äh, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Also ich sage jetzt irgendeine Zahl. 700 Aber Jahre. Aber nie so nicht. groß. Naja doch, also Falco damals in den 90er Jahren, glaub ich glaube in den 90er Jahren war es, das war so das legendäre äh, Donauinselfest, war damals mit Falco, dann gab es noch mit Ambos, Danzer, bla bla und es war halt für mich immer, wow, Donauinselfest, muss ich mal spielen, habe ich dann auch gespielt 2003 oder ich weiß nicht wann und das haben wir halt gespielt vor niemandem, also wirklich keinem, also vor keinem Publikum, es waren halt nur irgendwie... Die Schwester von mir, Schwester von meinem Kumpel, der mit mir gerappt hat, so das war's. es. war niemand dort und das war halt auch ein bisschen, ich dachte mir, okay, fuck, irgendwann muss ich das hinkriegen. so Weil man war ja jedes Jahr im Donauinselfest ja. und dieses Jahr haben wir es gemacht.
0: Und dann war es aber so groß, weil dann Leute dich sehen wollten. Und ja. Aber du, am Ende hast du nichts davon, sondern du hast auch nur eine Gage bekommen.
1: Ich habe, glaube ich, eine Gage bekommen, schätze ich mal. Aber du, willst,
0: Aber, du, du wolltest einfach machen wegen dem. Da, da war es
1: nur. Also es gibt tatsächlich auch Sachen, die sind also unser großes Image, weil wir, ich freue mich ja sehr, dass wir beim Business-Podcast sind. Also unsere ähm, Leitplan, ne, Leit, Leit, äh, Leitsätze äh, im Business sind zum Beispiel Image vor Kohle. Und ähm, also alles egal, also egal, wie viel Geld es bringt, wenn es dir dein Image kaputt macht, bringt dir das ganze Geld nicht, weil dann hast du dein, dein, dein Main-Ding nicht mehr und kannst einfach kein Business mehr machen. Und genauso ist halt manchmal umgekehrt. Es gibt Sachen, die sind so geil fürs Image, dass die Kohle da egal ist und du sprichst mich jetzt darauf an das ist, was ich meine das ist mir schon viel viel mehr wert als jetzt irgendwie eine, eine krasse Gage
0: aber trotzdem habt ihr
1: auch aber ich habe natürlich eine Gage bekommen
0: aber auf der, mit der Tour mit der Tour werdet ihr auch ich meine das war ja auch eine riesige äh, sagen wir mal Locations die ihr da gespielt hat also mehrfach jetzt also eigentlich ja, ja. bis Corona und dann auch nach Corona auch schon oh, wieder Mann. Ja,
1: Mann. ja also ich habe letztes Jahr zweimal äh, ähm, Tour gespielt wo halt das Arena Mercedes-Benz also größte Ding
0: und fehlt dir sowas denn nicht jetzt in Zukunft, meinst du, wenn du da jetzt nicht mehr, also ich meine, das ist ja auch so, ich habe gerade Robbie Williams Doku geguckt auf mhm. Netflix, äh, da, dann denkt man sich, okay, wie kann man da wieder runterkommen,
1: wenn man... Ja, es kommt drauf an, was für ein Typ du bist. Also Kurt Cobain hat sich umgebracht, weil er es so gehasst hat. Und ähm, ich bin so ein bisschen zwischen Robbie Williams und Kurt Cobain. Also ich <lacht> bin... Mir, mir gibt, ehrlich gesagt, also mir geht's bei, bei Live-Auftritt gar nicht so um die äh, äh, Fütterung meines narzisstischen Krokodils, sondern eher so... Ähm, Tatsächlich ein bisschen mehr um die Kunst, um das, um so wie halt so Live-Theater oder keine Ahnung, wie man das nennen soll. Aber ich bin auch wahnsinnig nervös. Und deswegen ist halt für mich so dieses ähm, Tour macht mich genauso nervös, wie ich mich darauf freue. So Deswegen, wenn das alles wegfallen würde, wird zwar natürlich ein bisschen das Dopamin fehlen, aber es wird ganz viel äh, Cholester, was, was bei, wenn man nervös ist, ist das Cortisol. Dann wäre es weniger Cortisol und weniger Dopamin. Also es würde auf Null kommen.
0: Okay, das heißt, also du könntest schon einfach, willst, könnte man sagen, zurücktreten. Live, das live,
1: könnte ich, live würde mir am einfachsten fallen, wirklich zurückzutreten. Und live wäre auch das Ding, wo ich sagen würde: Ab einem bestimmten Alter hätte ich keinen Bock mehr auf der Bühne zu stehen, zumindest, außer meine Musik ist so weit, dass ich es ver, äh, vereinbaren kann.
0: Aber ich meine, guck dir Rolling Stones an.
1: Ich meine, die spielen damit. Finde ich aber nicht cool, ehrlich gesagt. Also das, ich finde es nicht cool, ich will es nicht sehen. Ich will auch nicht Kurt Cobain, wenn er jetzt aus dem Grab aufstehen würde, würde ich zwar hingehen, weil ich der größte Nirvana-Fan ever bin, aber, also nicht ever, vielleicht bist du ein größerer Nirvana-Fan, aber ich bin ein sehr großer Nirvana-Fan. Ähm, aber ich hätte keinen Bock, Kurt Cobain mit 60 zu sehen auf der Bühne, weil er ist ein junger, wilder Künstler, Kurt Cobain. Ich will nicht den anderen Kurt Cobain sehen. Das ist okay. das Ding. Also, ich will schon das sehen, was er war. Aber er ist es nicht mehr. Deswegen hat er da meiner Meinung nach für mich nichts mehr verloren.
0: Okay, okay. Ähm, wie ist denn das wirtschaftlich gesehen? Also, live ist ja schon auch mittlerweile äh, ja, lukrativ. Ähm, das Geht schon. Ne? Mm -mm. Ich hätte gedacht, irgendwie, dass das bei, bei, bei den Gro also bei, wenn man so große Venues spielen kann wie ihr, dass das anscheinend. Im dann Gegenteil.
1: Schon, also, das ist äh, dann der, der. der diese Kurve sozusagen bewegt sich nicht. Je größer, desto mehr verdienst du, sondern die Produktion wird dann super teuer. Du brauchst dann sieben Trucks, brauchst Hands, eine eigene Bühne, die du mitnimmst und so weiter. Also ich sage mal, manche Sachen im Live-Bereich, die viel kleiner sind, sind viel, viel lukrativer. Okay. Ich bin kein Booker, ich bin jetzt auch kein Veranstalter, deswegen kann ich nicht sein, wo jetzt der perfekte, äh, Ding ist, aber ich schätze mal so drei bis fünftausende Locations sind vielleicht lukrativer, als wenn du zwanzigtausende machst. Das Weil heißt am
0: Ende, für dich ist dann, also das Promo, Wirtschaftliche ist... Promo, ist
1: Promo und äh, äh, ja, für dich selbst, Selbstverwirklichung. Also ich werde jetzt in meine Tour, die jetzt äh, ansteht im, im, im März, ich glaube nicht, dass ich so großartig dran verdienen werde. Also ich werde natürlich bisschen was verdienen, aber ich glaube, ich werde daran nicht mal das verdienen, was ich bei einem Festival auftritt. Also ich, verdienen.
0: hier Shirin David hat mir das auch schon erzählt, dass es bei ihr mehr oder weniger so eine reine ähm, Werbeinvestition genau, ist. Aber auf der anderen Seite guckst du dir halt an Taylor Swift und denkst dir, okay, eine Milliarde Umsatz mit so einer Tour. <lacht> Umsatz. Ja gut, aber das kannst du ja nicht wegbrennen, eigentlich, oder?
1: Eine Milliarde. Also, ich, wie gesagt, ich weiß jetzt bei Taylor Swift, weiß ich nicht, aber das ist ja so groß und so. Also deswegen, ich schätze, bei Taylor Swift ist ungefähr dasselbe wie bei anderen, nur halt in, in gigantischen äh, äh, ja, ja. Dingen. Deswegen denke ich halt auch, ihre ihre Ausgaben sind halt genauso gigantisch. Ich weiß nicht, was sie äh, daran verdient und am Ende ist für Taylor Swift vielleicht, keine Ahnung, 20 Millionen Euro ähm, jetzt auch nicht so krass. Vielleicht ist für sie auch lukrativer, einmal äh, äh, beim krassen Festival aufzustehen. Wahrscheinlich, weißt du wahrscheinlich, also?
0: hast recht. Ja, ja, okay. das äh, das aber was heißt, am Ende ist sozusagen, wenn man auf das Musikbusiness drauf guckt, ist dann Streaming... Äh, Streaming.
1: Streaming-Koops, Streaming-Kooperationen, ähm, Streaming ähm, side also sowas wie, wenn Shirin David oder Kapi ihre Tees machen, das ist super viel Geld, solche Sachen, wenn es klappt. Ähm... Ansonsten natürlich live, also wenn du, keine Ahnung, so ein club typ bist und so ein Ballermann, irgend so sehr viel Geld auch. Aber hast du, das würde jetzt nicht zu dir passen? Nee, würde nicht passen.
0: Und du hast ja auch schon mal versucht, sozusagen, also du, hast, du hast ja einiges Zeit-Businesses, aber auch weil wir gerade über, über die Tee oder, oder Alkohol mhm. sprachen und so, da hast du auch schon Sachen versucht, ja. wo du sagst, ey, hätte ich mal lieber nicht gemacht.
1: Ich sage mal so, von zehn Sachen, die man macht, ähm, schießt man wahrscheinlich bis zu achtmal daneben. Also es, also es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich gemacht habe, wo ich mir denke, okay, war dämlich. Also es gab jetzt keine Sachen, mit denen ich wirklich Minus gemacht habe, aber einfach Sachen, wo ich mir gedacht habe, ähm, du hast als Künstler ähm, immer nur eine, eine, eine gewisse Anzahl an Shots sozusagen. Ja? Also du, Sonst wirst du irgendwann ein sonst wirst du irgendwann Lidl, weißt du, wenn du alles verkaufst. <lacht> ja. Ich meine? Das heißt, konzentrier dich auf maximal, sag ich mal, wirklich auf Biegen und Brechen so fünf Sachen, so. Und wenn du die voll machst mit, ich verkaufe Kekse, ich verkaufe, äh, und ich weiß, wovon ich rede, ich habe das alles gemacht. Also, also, so, Kekse, wie verkauf...
0: du was eine Limonade, die du gemacht hast? Ja,
1: White Crocodile, das war genau. mit, mit Bones.
0: Genau, da, das, dann, die Story ist die, dass du dann aber die selber gar nicht so gerne mochtest, weil du eigentlich nie süßes Getränke ja. trinkst und ja, dann musstest ja. du das immer pushen und hast dich dabei unwohl gefühlt. Du hast immer gerne gemerkt.
1: Ja, also das Ding ist halt so, ähm, es gibt manche Sachen, die mache ich auch ohne mich dafür zu schämen, als Business, weil ich mir einfach denke, okay, das ist einfach Business, das ist jetzt Vermarktung, ich muss nicht hundertprozentig hinter jedem Produkt, also ich, ich muss nicht zu hundertprozentig das auch selbst machen, sozusagen, aber ich muss natürlich dahinter stehen, also wenn das jetzt quasi Limonade wäre, die dich blind macht, dann würde ich sie nicht verkaufen, aber ähm, ich esse auch so Zucker ab und zu, aber es war jetzt wir haben es eher gemacht, weil wir uns gedacht haben, okay, das ist gerade das Ding, da machen ganz viele Leute sehr viel Geld damit. Es kam eine uns äh, eine so hat gesagt, ey, wenn wir das jetzt starten, für euer Album Palmus Plastik 3, bla, 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 dann wird das krass und so viel werdet ihr dran verdienen. Wir dachten uns, ja klar, okay, gut, dann machen wir es. Warum nicht? Weißt du so, warum nicht? Aber hat nicht so geklappt.
0: Was war das Beste, was du da bislang gemacht hast?
1: In meinem Business, ja. von business -Seite, muss ich sagen R, also mein äh, ähm, Tattoo- und Barbershop in Wien, weil das ist so das einzige Business, wo ich sage, das läuft wirklich von allein. Das hat mit mir fast gar nichts mehr zu tun. Also, das läuft von alleine. Das ist, ähm, wir haben die Investition schon wieder drin, wir haben schon eine zweite Filiale aufgemacht in, in Salzburg. Wir, es geht immer Aber weiter. Aber hatte
0: auch, äh, habe ich gelesen, große Anlaufschwierigkeiten, ne?
1: R? Nee, R gar nicht so sehr.
0: Aber ich hatte irgendwo gelesen, dass du erstmal den Manager nochmal mal. Ah, Brust das, ja, musst. ja,
1: okay, das schon, ja, ja, das auf jeden Fall. Also, das, also bevor es losging, also wenn du das meinst, ja, ja. Also, das war. Ich dachte mir, in meiner Pause dachte ich mir, okay, ich muss irgendwas machen, weil sonst werde ich wahnsinnig. Weil ich hatte keine Musik mehr, ich hatte keine Auftritte mehr. Ich dachte mir, wenn ich nicht irgendwas mache, dann bringe ich mich um.
0: Und dann hast du also Barbershop und Tattoo-Shop. Aber ja. es ist ja am Ende, sagen wir mal, wenn man da jetzt zwei, drei von hat, ist es ja trotzdem vergleichsweise ein kleines Business.
1: Geht. Also Tattoo-Business ist tatsächlich groß. Und das, was man halt machen kann, ist, man kann es ausweiten. Zum Beispiel, man kann dann, dadurch, dass du einen Barbershop hast, kannst du... Äh, legitimerweise dann auch äh, Barber Produkte machen. Weißt du, du kannst dann Cremen machen, du kannst Haarwachs machen, du kannst halt solche Sachen machen. Und es ist dann nicht aus dem random, hä, warum verkauft dieser Rapper jetzt Haarcreme, weißt du, was ich meine? Das heißt, du hast dann noch andere Sachen, die sich öffnen, und Tattoo-Business ist tatsächlich kein kleines Business. Und vor allem nicht, wenn du es, ähm, in der Form machst, wie wir es machen. Also wir haben jetzt nicht irgendeinen Tattoo-Shop, sondern der ist wirklich schön. Also das ist eine große Investition dahinter und das ist ähm
0: Aber ich meine trotzdem, wie viele Tattoos, wie viele Tätowierer arbeiten da?
1: Wir haben zwölf Tätowierer, teilweise sogar mehr, also teilweise bis zu 16 Tätowierer.
0: Und dann so. machen die am Tag da irgendwie, weiß ich nicht, jeder zwei, drei Tattoos oder so?
1: Ich ja, ja, aber also die machen alle ein paar tausend Euro am Tag.
0: <lacht> okay. Hm. Okay, und das ist, das ist mitten in Wien ein größeres Studio? Ja,
1: ist, ich glaube 350 Quadratmeter oder so oder größer und ähm, jetzt haben wir das zweite in, in Salzburg aufgemacht und wir wollten in Dubai sogar was aufmachen und so weiter, aber ähm, geht halt nicht. Aber ansonsten das ist halt ein Business, wo ich sage, okay, das, das funktioniert ohne mich, muss ich auch sagen, ich habe einen sehr, sehr fähigen Geschäftsführer und Partner, Aha. das ist das um und auf, das habe ich gelernt, das sind meine Learnings, wenn ich was Neues aufmache, muss ein Team dahinter sein, muss jemand dahinter sein, der sich 100% sich dafür investiert. Weil ansonsten, ich bin Musiker, ich investiere mich trotzdem zu 100% erstmal in Raf Kemora Und alle anderen Sachen muss, muss jemand dahinter sein, der sich genauso sehr in das Ding äh, mit Leidenschaft rein investiert wie ich in Rav Kamora Und das habe ich gefunden in Wien und deswegen läuft er von alleine.
0: Und da sind aber auch am Ende dann, also das Studio ist deswegen bekannt, weil du es promotet hast, weil es dein weil am alle Anfang. Leute wissen, das ist dein Ding und so. Genau, und
1: am Anfang, was weil ich es promotet habe und sowas halt in den, in den Medien und bla bla bla, aber danach, also es gibt ja ganz viele Sachen, die von Rapper kommen, die sind am Anfang, wow, jeder geht da hin und nach einer Woche geht niemand mehr dahin Und danach der, warum es bei uns gut klappt, ist, weil wir erstens ähm, eben, wie gesagt, ein sehr gutes Geschäftsführerteam haben und der eine der von sehr, sehr stark mit so Ad-Werbung äh, äh, schalten und blablabla bla, bla. und tatsächlich kommt sehr, sehr viel davon durch dieses Ads schalten durch das Werbung schalten und so weiter.
0: Ich, vor kurzem hat mir jemand erzählt, wie groß das Piercing-Business sein könnte, okay. was, was da so passiert. Also, los geht's. Äh? Piercings, ab jetzt.
1: <lacht> Für das euch alle. Nein, okay. Jetzt 50% Reduktion, <lacht> wer das gehört hat. Ja, Tattoo.
0: also ich hatte immer gedacht, das sind wirklich so die einzelnen Studios aber klar, man kann das natürlich auch so größer denken. Richtig, ja. also, ich, also ich habe keine Vorstellung, wie es genau aussieht, ich hätte mm. es mal vielleicht googeln müssen. Es ist
1: sehr schön. <lacht> ja. Es ist wirklich sehr schön. Es ist sehr schön. Es ist für mich, also wir hatten, und wir hatten ja auch Ambitionen, also meine Inspiration war in Barcelona, ein Tattoo-Studio von äh, Elijah ist das, ein Model aus England. Das fand ich schon sehr, sehr schön und dachte mir okay sowas muss ich machen so Barber und Tattoo und wirklich dass du reinkommst und denkst wow 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 so ein, ein bisschen mhm. so eine Experience wie man so sagt, hast wenn du reingehst und dann sind wir wirklich also ist jetzt kein Promo Quatsch den ich da erzähle wir sind wirklich nach Amerika gefahren äh, geflogen um uns dort bang bang uns schon so das weltweit krasseste Studio und Wo ähm, in New York Aha. und wir haben uns in New York in Las Vegas in LA alle Studios angeschaut um wirklich zu sehen okay wenn wir mitspielen wollen, so weltweit mit den krassen äh, Studios, will ich mal sehen, was die können.
0: Was hast du denn am Ende in das Studio investiert?
1: Ähm, ich glaube an die 400 bis 450.000. Das ist ja noch eigentlich überschaubar. Ja.
0: Ähm, und das ist eine gute Lage in, in Wien? Oder
1: so. ist gute Lage in Wien, ähm, ja.
0: Okay. Und was kommt als nächstes so in, deiner, in deinem Portfolio? Also von Ein
1: Podcast. <lacht> würde ich gerne machen. <lacht>
0: da kommt ja noch, der ich muss ja noch würde, kommen.
1: Ich würde gerne einen Podcast machen, tatsächlich. Ähm, was ich gerne machen würde, irgendwann mal wäre Kaffee. Mhm. irgendwann mal, aber da lasse ich mir Zeit. Und dem würde ich dann auch meinen Familiennamen geben. Also das, das wäre eine Sache, die ich gerne machen würde. Ähm, aber
0: was ist mit deiner ganzen musikmanagement sache
1: Ah, das natürlich, das läuft. Also wir sind ja, also RBK ist eine, eine wirklich... Äh, mit Ronnie zusammen. Mit Ronny Boll zusammen. Also genau. auch in Deutschland seit
0: Jahrzehnten bekannten Musikmanager?
1: Ja, Don, das der Musikmanagement Industrie. Ronny ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Größe. Also wenn man jetzt aufzählen würde, die aktiven, größten Leute im Musikmanagement, Ronny Bolt auf jeden ja. Fall einer. Wie ist 2011, also das war damals über, ähm, ganz kompliziert, ein, 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 mein bester Freund in, in Berlin, Hamoudi the Royals, Produzent. Sein Bruder war der Manager von Casper. Casper war ähm, bei Beat Gottwald. Beat Gottwald
0: Vom Landstreicher, ne?
1: Genau, Landstreicher. In dem Umfeld gab es eine Inga Sandmann, die hat mich im Verlag genommen. Also die hat mir einen Verlagsdeal klar gemacht damals. Dann hat Prinz Pi, Wasif, ähm, also der Bruder von Amundi und Ronny haben eine Management Agentur gegründet. Da habe ich unterschrieben. Und danach ist Ronny raus und ich bin dann raus und habe mit Ronny äh, quasi Label gegründet.
0: Und wen habt ihr so unter... Also wen ihr managt? Durch Bones? Bones,
1: 187, UFO, ähm, ähm, ja, Jesus, Juju ähm, ganz viele äh, Newcomer äh, Simon Chan ähm,
0: Aber seid ihr, denn, ihr seid nicht Label, sondern ihr seid wirklich nur Management
1: Management Management okay. äh, Management mit äh, Label Administration sozusagen, also jeder Künstler hat sein eigenes Label, macht sein eigenes Ding, aber wie machen die Administration dahinter und das Management
0: Also das Management ist vor allem, wenn dann so Anfragen kommen nach Kooperationen, nach, genau, nach Live wenn man die genau. buchen will, dann läuft es immer bei euch
1: Genau aber das Ding ist halt das, was uns wichtig war von Anfang an, ist, dass wir sind nicht agro Berlin. Wir sind jetzt nicht so, ey, wir sind Künstler, bla bla. Wir sind Dienstleister der Künstler. So und das ist ein bisschen unsere äh, Art, die wir haben, die es ein bisschen anders macht als andere. So also wir schreiben uns die Künstler nicht auf die Flagge so umgekehrt. Also das ist ein Künstler kommt und fragt dann, ey, wollt ihr das machen? Und wir denken uns, ja, Bombe, das Zusammenarbeiten und wir tun natürlich das Beste, dass der Künstler eine perfekte Buchhaltung hat, eine äh, ähm, nach außen in, ähm, geschützt ist in ganz vielen anderen Dingen. Und, ja.
0: Berätst du ihn auch so ein bisschen und sagst, ey, das will ich nicht machen, das würde ich machen und so?
1: Kommt drauf an, welcher. Also es kommt drauf an, wenn man mich fragt, also egal welcher Künstler, bin ich natürlich da und gebe meine Meinung ab und es war am Anfang auch so. Ähm, aber dann wurden die Künstler irgendwann so groß, also jetzt nicht wegen uns, sondern einfach wegen Künstlern selber, weil die einfach groß geworden sind, dass dann irgendwann wissen die Künstler einfach selber, was sie machen. Und bei Bones ist ein bisschen eine Ausnahme. Ich berate Bones und Bones berät mich oft, also weil wir einfach so eine zusammen so eine Geschichte haben. Ähm, aber an sich lassen wir den Künstler oder der Künstler macht, was er denkt und wir helfen dem Künstler auf seinem Weg, nicht umgekehrt.
0: Okay. Lass ähm, trotzdem mal verstehen. Ich meine, du müsstest das alles ja gar nicht machen, weil du könntest ja von den Streaming-Einnahmen locker, das müssen ja Millionen sein, die jedes Jahr dadurch, also ja. wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie viele Streams es sind, wie groß es ist also wenn jemand weiß, wie Spotify läuft, im Best Case, dann bist du ja du. Und das werden wir Millionen sein jedes Jahr. Mhm. Also das heißt, du, du machst den Rest einfach auch nur, weil du Spaß also, am
1: Business hast? Ja, ja, klar. Nein, also, sein, müsst es nicht. Nee, also wegen, wegen Leben, meinst du davon?
0: Ja, oder, oder generell, ich meine, ich, ich, es gibt ja so eine Aussage von dir, dass man es irgendwie... Geld brauchst du eh keins mehr. Hm. Reicht schon alleine mit den Stream Einnahmen der letzten Jahre wahrscheinlich oder die noch in den nächsten Jahren kommen werden. Ich meine, das ist ja, ja, ja.
1: also man macht also das ist aber dann wieder eine sehr eine, eine philosophische Frage sozusagen. <lacht> natürlich ist irgendwann ich klopfe voll ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich es das hört sich blöd an, aber natürlich habe ich irgendwo ausgesorgt. Also ich müsste jetzt nicht mehr arbeiten gehen, um um zu überleben.
0: <lacht> aber das Überleben ist, ist gut ja, ja aber was,
1: was ist das Leben wert <lacht> was wenn du wenn du deine Leidenschaft ich habe das ja nicht aus Spaß gemacht also ich habe jetzt nicht Musik angefangen weil ich äh, also nur hey ich will jetzt ein bekannter Künstler werden und Fame und bla bla, sondern ist meine Leidenschaft meine meine Berufung irgendwo und da gehört alles dazu also ich mache immer äh, also ich würde jetzt auch keine, nicht unbedingt, ich bin jetzt kein, kein, kein Aktienverkäufer äh, sozusagen, wo es mir nur um Geld geht und mein Ziel ist nicht, äh, Leonardo DiCaprio zu werden in Wolf of Wall Street, sondern ich mache tatsächlich das, was, was mich erfüllt. Und Management gehört dazu, äh, auch solche Side-Business sind für mich Sachen, die mich erfüllen, weil ich einfach Spaß daran habe und ich glaube, das ist grundsätzlich, strebt jeder Mensch irgendwo nach Unendlichkeit und nach Selbstverwirklichung und für mich ist das halt meine Art von Selbstverwirklichung, Projekte zu machen und erfolgreich fertig zu machen und so dass sie dann vielleicht länger laufen als ich lebe, wer weiß.
0: Ich meine, was auf jeden <lacht> Fall mittlerweile ja wahrscheinlich über dein Leben hinaus einen Wert haben dürfte, sind die Rechte an deiner ja, Musik. Die genau. liegen auch alle bei dir, ne?
1: Ja, äh, allerdings werde ich äh, einen Teil davon verkaufen
0: das heißt, wir sehen das ja gerade überall, also alle größeren Künstler, von, weiß nicht, Getter bis
1: ah, ja, Queens, das gemacht, ja.
0: äh, Queen, wer auch immer, alle ja. werden angesprochen, da kaufen dann teilweise irgendwelche Investmentfonds, genau. die Rechte, weil man das so gut kalkulieren kann mittlerweile, ja. und das ist ein Riesenwert und da bist du jetzt, also auch logisch angesprochen worden, weil die Songrechte, die da bei dir liegen, sind schon viel wert. Viel wert, ja. Also ja da reden wir über zweistellige Summen. Ja. Und dann weißt du schon wann und wen du sie verkaufst?
1: Nee, also ich, doch, also beziehungsweise ja, aber ich kann es nicht dem Podcast sagen. Aber es ist, also es die, Gespräche ist, äh, die Gespräche laufen gerade. Die Gespräche ja. laufen gerade,
0: Und das ist irgendwie, jetzt gerade einfach eine gute Zeit, das zu machen, wenn man dann einmal das Geld bekommt. und dann. Aber ich meine, es gibt ja auch so Fälle, wo man sich nachher ärgert. Ich glaube, Taylor Swift hat auch mal die Rechte verkauft, dann Scooter Brown, dann gab es da riesen Ärger und so.
1: Hundertprozentig. Aber das Ding ist halt einfach, für mich, es geht, mir geht es um was anderes. Mir geht es halt darum, ähm, ich habe ganz viele Immobilien gekauft. Also direkt, das erste Geld habe ich alles in Immobilien gesteckt. In und? Wien? In Wien, in, in Deutschland, also beides. In Berlin, in mhm. Wien. So, Wir haben ein, ein Mietshaus jetzt auch gekauft und so weiter. Also ist, ich bin da gut drinnen. Und das <lacht> Ding ist, ich weiß, dass halt, das sind alle Sachen da kriegt man das Geld raus in Jahrzehnten. Weißt, was soll mhm. ich meine? Und das Ding ist halt, ich bin 39. Ähm, ich finde, also ich hätte gern jetzt einfach auch, also ich, ich weiß, in, in 10, 20 Jahren kommt dieses Geld von dem, was ich jetzt angepflanzt habe irgendwie raus, und ähm, deswegen finde ich jetzt eine richtige Zeit, dass ich mir da Geld hole, mit dem ich dann vielleicht wieder arbeiten kann und irgendwas machen kann, was mir jetzt gerade Spaß macht.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. kommen, Um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten.
1: Zurück zum Podcast.
0: Also, über Immobilien heißt das dann so, ich stelle mir jetzt so vor, weiß ich nicht, 20, 30 Wohnungen oder so reden wir von eher von 100 Wohnungen? Oder? Nee,
1: also, wir haben einen einen das sind 30, äh, 30 <lacht> Häuser, ja, so 25, 26, irgendwie sowas. Wohnung im Haus, ne? Ja, Wohnung im Haus und drei Dachgeschoss. Aha. genau Und dann halt ansonsten Immobilien, wo, also ein paar mache ich Airbnb, in Wien habe ich ein paar, wo ich Airbnb mache, dann habe ich ganz viele Wohnungen, wo Familienmitglieder wohnen, also meine Mutter, eine Cousine, meine Schwester, dies, das, also sowas. Ähm, ja. Also die, die du also ein bisschen versorgst? Ja, versorgen, also, also de, 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 deine genau. ja. ist
0: Familie, also Okay, aber das, heißt, das, Familien-, das Immobiliengame kennst du dann auch ziemlich gut?
1: Ziemlich gut nicht, aber es ist für mich ein sehr einfaches Game. Sorry an alle im Immobiliengame. <lacht> äh, will ich nicht sagen, dass, also es gibt natürlich Immobilienmilliardäre, die sind halt tausendmal krasser und kennen die ganzen Tricks, aber im Endeffekt geht es halt darum, du kaufst eine Immobilie und die wird im besten Fall später mal mehr wert sein und deswegen ist es gar nicht so kompliziert. Okay. Also, ja.
0: aber, also Lage, Lage, Lage habe ich gehört. Ja,
1: ja, natürlich, klar. Also natürlich geht es halt auch darum, also. Wenn du jetzt in einer, in einer Lage kaufst, wo du unendlich viel bauen kannst, ist halt logisch, dass dann vielleicht mal nicht so viel Wertsteigerung wird als irgendwas, wo es so knapp ist, dass da nichts mehr sein kann. Das ist klar. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja okay. aber, also <lacht> ich
0: ich habe mir das auch schon mal hier im Podcast erklären lassen von Leuten, was da also ist schon noch ein Riesenhebel dahinter in dem, in dem immobilien -Spiel. Also, wenn man das richtig macht.
1: Hundertprozentig. Aber das Ding ist, die, die, das Prinzip an sich bei Immobilien, ist meiner Meinung nach relativ einfach zu verstehen für einen Trottel wie mich. <lacht> ja, aber Das ist einfach logisch. Du kaufst eine Immobilie und natürlich, wenn die Lage gut ist und wenn man da nicht endlos Sachen rundherum bauen kann, wird die Lage auch relativ Werte stabil bleiben, außer es kommt ein Krieg oder was weiß ich was kommt. Und deswegen ist es eigentlich relativ logisch. Sachen wie Bitcoins und NFTs, wo es einfach Dinge, die du dir nicht erklären kannst, das ist für mich eher kompliziert.
0: Irgendwer hat mir aufgeschrieben, ich soll dich mal nach auf Falco ansprechen, wo wir mm. Österreich sprechen. Ist das irgendwie, hat das irgendwie eine Berührung für dich, eine Bedeutung für dich oder ist das Ja, der ist
1: der? unsere größte Legende sozusagen, also so wie für euch.
0: Grünemeyer oder? Grünemeyer,
1: ist Grünemeyer Hamburger? Nee,
0: nee, nee, der, also, ist, der, der ist Bochumer, aber Grün, Hamburg, Lindenberg, oder?
1: Genau. Also das ist unser Falk nur, dass unser tot ist und unserer <lacht> unser, war so ein bisschen kontroverser als eurer. Aber ansonsten ist er. Aber bist er du ein Fan? Ja, ja, wer nicht? Also ich glaube, ich kenne keinen Wiener, der jetzt nicht sagt, ja, Falco ist ja unsere Legende.
0: Okay, also, okay. Ich meine, aber es ist ja schon erstaunlich, finde ich, dass man auch so jetzt genreübergreifend da sich bekennt zu Sachen. Also du hast ja gerade irgendwie Nirvana, ja. ähm, du hast da auch keine Hemmung, so generell so, so Gespräche zu führen, die jetzt über das hinausgeht was man so als Image von ja. dir aus der Ferne
1: hat. Also früher hatte ich es natürlich, als, als, als ich jünger war und angefangen habe mit Rap und mit meinem Freund Emiles in Bosnia zu Hause war und wir haben dann Nirwane gehört und er hat gesagt, sag niemanden, niemanden, dass wir das <lacht> gerade tun. Also früher als Jugendlicher war es halt so, hat man sich vielleicht geschämt, aber jetzt nicht.
0: Was hast du denn noch so vor, in den, vor den nächsten Jahren, also jetzt, wenn, die, wenn die Musik jetzt weniger wird?
1: Aber wie gesagt, ein Podcast. <lacht> so. Da müssen wir gleich mal separat drüber sprechen, genau. jetzt werde ich langsam neugierig. Ja. Was ich mir überlegt habe, ist ähm, Tatsächlich entweder äh, Psychologie oder Philosophie nochmal zu studieren, also okay. an, an, anfangen zu studieren, weil es interessiert mich unglaublich das Thema. Aha. Und ähm, ja, ansonsten halt dann jetzt mal kurz warten, ein bisschen zweimal durchhalten und dann äh, durchatmen und dann nochmal zu attackieren. Also und so.
0: dann und dann nochmal Musik zu machen. Ja, ja, klar.
1: Also klar, es ist für mich eine Pause jetzt gerade, aber eine, eine bisschen durchatmen, sich wiederfinden, okay, was will man jetzt darstellen? Was wird die neue Version von Ralf Camorra sein, wenn ich zurückkomme? Aber es wird auf jeden Fall werde ich irgendwann zurückkommen.
0: Aber ich meine, ich hätte ja immer so das Gefühl, man muss auch so die sozialen Plattformen hart bespielen. Ich habe jetzt mal geguckt bei, bei Insta zum Beispiel, das machst du ja auch nur so ganz wenig eigentlich. Mhm. So, so richtig wichtig ist das nicht.
1: Ja, also sagen wir so, ich mache es nicht so wenig, dass dann schon zu wenig ist, aber ich mache jetzt auch, ich bin kein Influencer. Weißt du?
0: Ich habe geguckt, ich glaube, irgendwie 130 Posts oder sowas. Ja. Oder wenn überhaupt.
1: Ah, auf meinem Feed meinst du? Äh, ja, ja, aber da, da lösche ich halt immer wieder. Da bin ich wie bei uns. Also ich habe, wenn ich jetzt alles äh, online stellen würde, was ich habe, habe ich sicher genau 1000, 2000 Posts. Ah, okay, aber okay. ich lösche die halt immer wieder.
0: Ich finde, bei Bones war ich... Sie
1: sind immer 187. Immer 187. Äh,
0: äh, aber äh, <lacht> das Geile bei dem war, halt, der folgt keinem.
1: Ja, ich auch. Du folgst auch keinem. Ja, ich folge auch keinem. Nur mein <lacht> Tattoo-Laden. Als <lacht> Statement oder, oder was? Also ich habe es mir bei Bones abgeschaut am Anfang, wo ich mir gedacht habe, ja, genau so, weil ansonsten fragt jeder, ey, warum folgst du mir nicht, warum folgst du ihm, warum folgst du bla bla bla, und es wird unübersichtlich und dann ist dein Folgeding gar kein Promo-Tool mehr. So. Weißt du, was ich meine, wenn du so 50.000 Leuten folgst und dann. Musst du jemandem entfolgen, wer das Scheiße ist und bla bla. Und das macht einfach zu viele Probleme. Es einfach von Anfang an niemanden gefallen. Aber
0: ich finde, du hast, also was diese Plattform anbelangt, eine extrem klare Kommunikation. Ich habe mir bei dir was abgeguckt. Und zwar, als wir zum ersten Mal vor Jahren hatten wir Kontakt wegen Bones, haben wir mhm. da haben wir eben getextet bei, bei WhatsApp. Und da hast du dann gestehen gehabt, Sprachnachrichten bitte unter 45 Sekunden. Das habe ich mir sofort geklaut.
1: Das, ist, das stimmt. Ja, aber, voll. aber hast du nicht mehr? Habe ich nicht mehr. Dann muss ich das unbedingt wieder hinschreiben. Also weil das ist, also ich find's fast schon unhöflich, wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt, die über zwei Minuten ist. Wenn's über eine Minute ist, ist okay noch. Aber eigentlich, also für länger ist dann schon unhöflich für mich, weil ich denke mir so. Mach kürzer, <lacht> du kannst das hundertprozentig so, dass es in 30 Sekunden passt. Also du
0: kennst eigentlich diese digitalen Plattformen, alle in und, also du weißt genau, wie es funktioniert. Ja, ich
1: bin ja nicht 75. Nein, also ich, nein aber, ich, aber trotzdem das Gefühl,
0: du, du, <lacht> und es ist ja für dein Leben auch so wichtig, also ich meine, wenn man überlegt, jetzt machst du ein bisschen Pause und dann willst du nochmal angreifen, hm. wie kommunizierst du dann, dass du wieder angreifst? Dann am, eigentlich doch am Ende über Instagram.
1: Über Instagram, aber das, was ich immer sehr gerne mache und was ich äh, immer gemacht habe in meiner, in meiner Karriere, sind äh, Kickoffs. Also wir haben immer ganz, ganz starke Kickoffs gehabt, wie zum Beispiel meinen Kickoff, den ich gehabt habe zu meinem Album Zenit. Das war damals, wo ich gesagt habe, okay, jetzt höre ich auf, weil das wirklich der Plan war. Ähm, da habe ich in Wien auf dem Sofitel, diesem Stadtzentrum, ähm, das äh, Release-Datum von diesem Album projiziert. Und ich habe im Vorhinein quasi der ganzen Stadt gesagt, ey, ähm, dann und dann um so und so viel Uhr also da habe ich noch nicht gesagt, wo es sein wird, aber ich habe gesagt, ich werde in Wien ankündigen, wann mein letztes Album kommt. Wien weiß es zuerst. Und dann habe ich halt von Tag zu Tag so einen, äh, eine, einen, so wie so einen Raben, quasi, weil Rabe ist ja so mein Logo, so einen Raben über einer Zone in Wien quasi digital fliegen lassen, dass sie das sehen, ah okay, dort wird es ungefähr sein. Und bis zum Abend hin, ich glaube, es war dann so 21 Uhr, wurde der Rahmen immer kleiner. Und dann haben die Leute gewusst, ah okay, es ist im Sofi-Teil. Und da waren... Ich schätze mal so 10.000 Leute in der Innenstadt haben gefilmt, äh, wann das äh, Album erscheint. Und Bones ist mit so einem Boot über die Donau gefahren, hat so ähm, T-Shirts reingeschossen in die Menge. und Es so. war wirklich unfassbar. Das war also wirklich du bist krass.
0: auch schon wirklich so Inszenierungs- und Marketingkünstler.
1: Ja, also ist für mich ist Marketing Kunst und ähm, es macht mir Spaß. Es ist wirklich zum Beispiel jetzt mit, mit Chiago. Äh, wir haben ein Konzert gemacht auf einer Tankstelle in Wien. Und zwar war halt ein Videodreh und ähm, haben den Leuten gesagt, ey, meldet euch da an, wenn ihr dabei sein wollt beim Videodreh und so. Und da waren so 2.000, 3.000 Leute sind gekommen. Und das war dann auch das Video und es war richtig geil. Und es war halt einerseits richtig geil, wir, wir haben dadurch äh, TikTok bespielt im Vorhinein, weil jetzt ähm, im Gegensatz zu früher die Anteaser-Phase von einem Song ist viel länger und viel wichtiger. Das heißt, wir hatten eine sehr schöne Teaser-Phase, weil die Leute alle das Konzert ähm, gefilmt haben, dann gab es schon so Ausschnitte vom Song, bla bla bla. Ähm, ja. Aber Marketing macht Spaß.
0: Was war, wir, Das Stickern habe ich mir jetzt gemerkt, das war abgefahren. Hm. Jetzt sozusagen ein, ein... Oder erzähl mal, warum eigentlich der Rabe? Weil du gerade meinst, das ist ja, ja dein Logo. Warum genau. der Rabe?
1: Ähm, also der Rabe, erstens, also es gibt die ganz romantische, filmische Geschichte, ist, dass ich ähm, als Kind gewohnt habe, also gelebt habe in... Chateau di Chatlach heißt das, das im, in, am Genfersee dort, weil mein Opa hat gearbeitet in Weinbergen, waren, ich bin eigentlich Italiener, ähm, die haben dort gearbeitet in Weinbergen und wir haben in diesem Schloss gewohnt, so, in diesen, so, so für die Bediensteten gab es halt da so ein Ding äh, und da waren sehr viele Raben und ich war immer, wie es die Legende meiner Mutter sagt, vielleicht ist es auch ausgeschmückt, aber angeblich waren meine ersten Worte Geräusche von Raben und ich habe die Raben <lacht> beobachtet, so ein bisschen wie bei Batman und ähm, ja, und deswegen der Rabe, es war halt immer ein Tier, was mich irgendwie fasziniert hat und später habe ich dann einen Song geschrieben, 2010, glaube ich war das, und der hieß Schwarzer Rabe und da ging es darum, ähm, dass ich ähm, im Song selbst, sage ich, okay, mit der Musik klappt's nicht und fuck und Ding und dann kommt ein Schwarzer Rabe, ein bisschen wie bei Edgar Allan Poe und klopft ans Fenster und sagt, ey, ähm, wenn du es schaffen willst mit der Musik, dann komm, lass uns zusammen machen und ähm, dann wird das und das passieren, du wirst Erfolg haben und im Song ähm, denke ich halt nochmal darüber nach und sehe, boah, die Schattenseiten des Erfolges, bla bla, und ich entscheide mich dagegen. So, und das war der Song Schwarzer Rabe damals und ähm, deswegen halt Rabe, deswegen auch mein Buch, der packt, wo es halt darum geht, ein bisschen um um, um metaphorisch viele Leute, also ich habe auf, auf TikTok äh, Sachen gesehen, wie ja, Rav Kamau ist Satanist, weil er sich seine Seele dem Teufel verkauft, für 35 Euro. <lacht> das ist natürlich Quatsch. Ich bin äh, äh, ich gehe sogar in die Kirche, also ist <lacht> Quatsch, aber... aber ähm, wirklich? Also, glaube ich gehe tatsächlich in die Kirche. Als,
0: als evangelisch oder ja, katholisch?
1: Römisch-katholisch, aber eine Sache, die mir halt wichtig ist, ich mische Religion nicht in, in irgendwas drin, aber ich persönlich okay. gehe in die Kirche oh, oh. und... Ähm, wie gesagt, auf TikTok gab es ganz viele Videos, wo, wo die äh, Leute nicht verstanden haben, dass das irgendwo ein Stück weit eine Metapher ist mit, der, mit dem Raben. Ähm, aber es ist so wie, wie soll man sagen, so das Krafttier, das Symbol jeder, alles braucht so sein Symbol, für mich war der Rabe.
0: Ich meine, das heißt, du hast die Kampagne da in Wien gemacht. Erzähl mir noch so ein, zwei Sachen so aus der, aus der Marketing-Feder von, von Rav Kamora. Also du das Sticker ganz am Anfang. Hm. Jetzt, wo du dir solche Sachen leisten kannst, in Wien da so Installationen auf, auf, oder so Projektionen auf Gebäude zu werfen und dann ja. da ähm, sag mal, Musik anzukündigen. Was gibt es noch so?
1: Also, wie gesagt, die letzte Aktion mit Chiago finde ich auch krass. In der, in, ja. Auf der Tankstelle, das war heftig. Ähm, Damals mit Bones zusammen für den 187-Sampler gab es auch eine meiner Meinung nach super Marketing-Strategie, die wir damals uns überlegt haben. Ähm, da, da ist der Sampler rausgekommen ohne äh, Vorbestellung. Das bedeutet, die Leute konnten, weil ich habe damals gedacht ein iPhone. Wenn das neue iPhone kommt, campen die Leute quasi vor dem Laden, damit sie alle dieses iPhone haben. Und für uns war so das Ding, okay, wenn der Sampler kommt, sollen die Leute quasi wirklich vom Laden, um das alles ein bisschen so wieder ähm, physischer zu machen. Und wir uns gedacht, ey, es wäre doch geil, wenn die Leute wirklich vorm Laden, so wie damals, wenn eine CD rausgekommen ist, haben die Leute alle auf die CD gewartet. Um das ein bisschen zu pushen, lass uns keine Vorbestellungen machen, sondern direkt die CD im Laden. Und das war dann noch dazu an einem Dienstag, an dem 18.07. Okay. <lacht> Natürlich. Genau. Ah, okay, okay,
0: okay, okay. Und
1: dann, dann äh, war das, das war damals krass. Dann haben die Leute halt äh, wirklich gewartet vor dem Laden und das war halt die Idee von von Bose Also wie ein Sneaker Drop am Ende. Genau. Und das hat in der Musik hat, hat das niemand gemacht. Das hat super geklappt und das Album ist auch auf 1 gegangen dann. Also es war trotz, ohne Vorbestellung, ohne nichts.
0: Habt ihr auch so Sachen gemacht, wo du immer so Sachen in die der ja, Platte beipackst, also das ja. ist auch so das große Thema, dass man so, am Ende kaufen die Leute gar nicht mehr die Platte, aber die wird dann trotzdem gezählt. Ja, diese so
1: Fanboxen und so. Genau, dann
0: macht man da irgendwelche abgefallenen Sachen in die Fanbox rein und sowas.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, so mit diesen Fanboxen und so weiter, ist halt, ähm, wenn es Sinn macht, dann ist geil. Wenn es aber keinen Sinn macht, wird es langsam, irgendwann wird lächerlich. Und deswegen habe ich immer versucht, dann in den Fanboxen wirklich Sachen reinzupacken, ähm, wie zum Beispiel Bücher. Also, weil ich finde halt, Bücher sind, haben wirklich eine Wertigkeit. Das ist eine Sache, die ist auch nicht zu teuer. Also bei der Herstellung, das heißt, man kann es irgendwie auch vom Preis her so machen, dass die Fanbox, äh, Fanbox dann nicht zu teuer wird, aber ähm, letztes habe ich oft Bücher rein gemacht.
0: Ich meine, du hast auch zwei Bücher geschrieben, ne? Ja. Aber da, auch Bestseller. Ähm, aber ich, ich, ich fand trotzdem, die Auflagenzahlen, die ich sehen konnte, waren gar nicht so groß. Also jetzt für, für das Buch, ich glaube, irgendwie Ich
1: weiß gar nicht, was krasse Zahlen sind bei Büchern.
0: Ich glaube, also ja, wenn du so in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, irgendwie ein großer Autor bist, verkaufst du schon, irgendwie, weiß nicht, ein paar hunderttausend Bücher. Ah, ja, echt, ja. Also okay. zum Teil ist nicht Biografie, sondern ja. irgendwie Sach Fiktionale, Fiktional, so, ja. das, das ist noch, glaube ich. Das glaub,
1: war 50.000 haben wir gemacht, der Pakt, glaube ich.
0: Okay, okay, Aber das war dir auch einfach wichtig, das ist ja kein Business. Das war dir einfach das zu machen. Ja, ja, es
1: war wichtig und das war ja auch, das war alles Teil vom, vom Comeback. Also ich habe tatsächlich in diesem Buch, der Pakt, ähm, habe ich auf der letzten Seite quasi einen Spruch geschrieben. Das war. Ähm, wenn die Last für deine Liebe zu groß ist, wird nicht die Liebe los, sondern wird die Last los. Und da hat man eigentlich verstanden danach, dass ich wieder Musik machen werde. Und ich dachte mir ich dachte mir damals, dass der, der, der Effekt krasser wird. Also ich dachte mir, ey, die Fans werden es alle checken und alle werden darüber reden, aber es hat niemand darüber geredet. Also es hat nicht geklappt, aber es war eigentlich mein Plan. Ich dachte mir, okay, ich... ich ähm, schreibt das jetzt und alle werden dann darüber reden, ey, er will zurückkommen, er will zurückkommen, er will zurückkommen, weil ich habe es auch genauso geplant, dass das Buch kam glaube ich raus am 4. Juni und am 16. Juli kam dann mein Album, was übrigens auch, das war ein, ein, auch ein guter Marketing-Move, ähm, wir sind gekommen ohne Vorankündigung und ähm, gibt auch eine witzige Story, also wir hatten dann ein Logo gemacht und es war ausgemacht, jeder postet das, also von unseren Leuten irgendwie am nächsten Tag um 16 Uhr oder um 18 Uhr. <lacht> Am nächsten Tag gucke ich auf Instagram und sehe, Bones hat es einfach schon gepostet um 12 Uhr. Und dann war ich richtig sauer und rufe Bones an und sage, ey, du hast meinen ganzen Marketingplan kaputt gemacht, du hast Ding, warum 12 Uhr? Seh, wir haben doch gesagt, alle 18 Uhr oder 16 Uhr, und, weil dann hat es den Effekt, wenn sie alle gleichzeitig posten. Ah ja, sorry. Und dann hat sich Bones aber, weil es ihm irgendwie, glaube ich, leid getan hat, dass mein meinen Marketing-Gag gefickt hat, <lacht> ähm, hat er jeden Einzelnen, den er kennt, angeschrieben und gefragt, ob er das bitte auch posten kann. Und dann haben Leute dieses Logo gepostet, die ich nicht mal im Entferntesten kannte. Irgendwelche Spieler aus Spanien wisst ihr, posten das Logo. Alle. Weil bei uns halt einfach, ist es ist doch was anderes, wenn du für jemanden fragst, als wenn du für dich äh. selber fragst. Und er hat mir damals unglaublich geholfen und hat die Aktion dann noch tausendmal größer gemacht. Also es hat irgendwie gefühlt, jeder dieses Zeichen, sogar Flair hat das, glaube ich, gepostet, obwohl Flair mit uns verfeindet war oder irgendwas. Und es war echt krass. Es war, und dann kam das Album. Um 0 Uhr, bam, kam es einfach raus.
0: Wenn du jetzt sozusagen für Marken, aber das gibt es ja auch, dass du so Markenkollaborationen machst.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Apropos Österreich. Ja, ja. Ähm, äh, da, genau, da hört man schon, welches Getränk. Ähm, ist denn das so, dass, dass du da auch irgendwie mit einbezogen bist? Ich meine, du machst jetzt ja Puma, <lacht> bist du jetzt recht. Ne? Also, die machen das echt viele. Ace Rocky, habe ich jetzt gesehen, ist auch Puma. Also, die scheinen ja da irgendwie so ein bisschen auf die, auf die Musikschiene Bock zu ja. haben. Ne? Also nehmen Sie sich da ein, beziehen Sie sich da ein oder ist das irgendwie so aktiv? Oder sagen die einfach, hey, hier sind deine Klamotten, wie läuft denn sowas?
1: Also ja, ich habe auf jeden Fall das Recht zu entscheiden, mit wem. Also ja, nicht so, dass Ronny und sagt, hey, jetzt bist du kick. <lacht> nee, also natürlich, man, man entscheidet mit. Und Puma, also ich sage mal, da bin ich relativ schmerzfrei. Weil für mich ist, sorry, ich hoffe, ich mache mich damit jetzt nicht vertrag, vertragsbrüchig, ich finde Adidas gut, ich finde Nike gut, ich finde Puma gut, ich finde alle Sportsmarken, es gibt jetzt nicht, wo ich sage, ey, die ist scheiße, die ist gut und so weiter, ich finde die alle gut. Also die haben alle coole Schuhe, alle Ding und ähm für mich geht es dann eher darum, wer ist der bessere Partner? So, weißt du, und wer, mit wem habe ich Perspektive, irgendwelche Projekte zu machen, wer ist auch dahinter, wer hat Bock, das zu machen und das war Puma. Und
0: aber Projekte heißt dann ein eigener Schuh oder eine eigene Linie? Oder?
1: Alles, kann alles sein. Es kann auch dann sein, ey, man hat Bock, nach ich Freestyle jetzt, also nach China zu gehen und dort äh, ein Musikstudio zu bauen und dann ein chinesisches Rap-Album zu machen. Werde ich nicht machen. Aber was weißt so, du, so irgendwie für. Je offener und je besser die Bezugsperson ist, die man halt hat bei einem Brand, desto besser. Und bei Puma waren die Leute auch cool irgendwie.
0: Aber Fashion ist ja eh schon ein bisschen auch dein Ding. Deswegen dachte ich, dass da vielleicht... Ich will nicht
1: Fashion nennen. Also so, ich mache besseres, gutes Merchandise. Fashion ist, ist so, wie wenn jetzt quasi, keine Ahnung, ein Opernsänger kommt und mal einen Part geschrieben hat, sagt, ich bin jetzt Rapper. Also Fashion <lacht> ist nochmal so ein krasser... Da muss man so...
0: Aber Pharrell ist jetzt auf einmal Creative Director bei LWM Asch oder so. Guckst du dir sowas an? Verfolgst du sowas?
1: Habe ich gehört, aber das Ding ist halt, Pharrell ist vielleicht viel krasser Fashion als ich. Also, also ich, ich habe einen eigenen Stil, den ich gerne trage. So, und ich würde jetzt auch sagen, ich kann es... Also ich kann mich auch anziehen, dass man sich nicht schämt dafür sozusagen, <lacht> aber ich bin weit weg von Fashion.
0: Guckst du dir so, also, sag mal was anderes, die Amerikaner waren so Kanye und Adidas. Ich meine, man kann ja sagen, du was man möchte, aber der Typ hat ja echt einen geilen Schuh erfunden.
1: Klar, das ist krass.
0: Aber das würdest du dir nicht so trauen?
1: Nee. Also ich glaube ich sehe mich einfach da jetzt nicht als, als äh, krasse Fashion-Inkunde. Also ich würde es gerne, ist so, aber jeder zu seinen Stärken.
0: Aber es gibt ja so viele Brands oder so viele auch, die sagen, ey, die man mit dir das wir ausprobieren. Ich, ich bin mir sicher, hören welche zu. Ja. Die sagen, okay.
1: Klar, wenn ihr eine Idee für einen krassen Schuh habt, der mir gefällt, dann lasst es uns. <lacht> du musst zusammen die idea, tun. Du, die, die haben die, Infrastruktur. die haben also, die Infrastruktur. Ja, ja, klar. Würdest... Also, wie gesagt, das ist halt wie das Beispiel, was ich halt schon hatte, mit diesen, äh, mit diesen verschiedenen Shots, die du hast. Also, wenn ich jetzt auch noch einen Schuh mache, dann weiß ich nicht, ob ich dann noch den Kaffee mache. So, also, also es Also so, du musst halt überlegen, was du machst und was am meisten bringt. Und äh, natürlich macht Sinn, und wenn es da eine krasse Möglichkeit gibt, bin ich für alles offen, alles. Aber so. keine Pizza. Keine Pizza, nee.
0: Was ist schon durch? Nee. Die also die Pizza
1: wäre halt auch, für mich als Italiener wäre es halt wie, wenn, keine Ahnung. Also das könnte ich könnte ja <lacht> ja, gar nicht okay. machen, Tiefkühlpizza verkaufen. Das wäre Schande. <lacht> ja, okay. Ja, das stimmt. Das, das das Riesenschande.
0: <lacht> <lacht> aber du könntest natürlich auch eine geile Story erzählen. So, ich als Italiener, du leckerst Pizza. Welt. Das würde ich jeden
1: Italiener verraten. Also das ist sogar meine Mutter, die eigentlich, der das alles scheißegal ist, sagt sie auch, wir essen keine Tiefkühlpizza. Wir sind, das ist irgendwo ein Teil unserer Kultur. Wir werden jetzt keine Pizza, Tiefkühlpizza <lacht> mit Ketchup essen. Oder so. Äh, also
0: nicht. Pizza braucht ihr euch nicht melden, macht er nicht. Nee, nee, auf Kaffee. Irgendwas <lacht> ja. anderes, was du Bock hättest, zu machen?
1: Äh, wie gesagt, Kaffee. Fände ich wirklich interessant, äh, Kaffee zu machen. Ähm, Podcast? Nee, Hast du schon mal erklärt. Aber was richtig ähm, gut
0: laufen soll, ich, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, ob das on the record oder off the record war, irgendwer verkauft, glaube ich, auch richtig viel Tabak.
1: Ah, ja, ja. Das, also das macht 187 und verkauft richtig viel Tabak. Also online, ne? Reden wir ja, ja. richtig viel Tabak. Ja. Vapes verkaufen ja auch richtig viel. Und das ja. ist tatsächlich auch ein Business, was ich angefangen habe, Leider ist halt so bei dem, äh, bei dem Business ist es so du brauchst je nachdem wie stark deine Partner sind so stark wirst du also das ist gar nicht so krass vom Künstler abhängig vom Hype des Künstlers weil zum Beispiel massiv so der macht richtig viel Geld mit Tabak äh, ist aber jetzt streamingmäßig nicht so stark so ist, was ich meine also es hat gar nicht damit zu tun wie stark du als Künstler bist so ja.
0: Aber das heißt, die, du brauchst die Infrastruktur, die muss so gut sein, dass es das so. Du
1: brauchst den Partner. Also es ist genauso wie äh, ähm, bei jedem Side-Business, wenn du einen wirklich starken Partner hast, der sich da rein investiert, der das wirklich gut macht, dann bist du auch stark. Und das ist bei, bei Tabak halt vor allem so. Du brauchst wirklich gute Leute, Leute, die legit sind, die äh, einen Namen haben in der Tabakindustrie, die die äh, Händler haben, die von denen kaufen und dann. Aber ich also
0: da müssen eine riesige
1: marge sein ich kenne das unglaublich gesehen. die machen unglaublich viel geld du aber, kannst dir gar nicht vorstellen ja, ja, geld ja
0: genau ich habe das irgendwann mal erzählt bekommen und dann dachte ich auch alter schwede das ähm, atmen ja gar nicht also weil oder ich wäre da nicht drauf gekommen ich dachte okay musik und dann Klamotten und dann denkt man solche sachen und auf einmal ist es dann tabak wo dann
1: riesig wird, also ich nenne keine zahlen und keine namen also bis auf das um bones geht aber als damals die verhandlungen geführt wurden für den Ansatz tabak und die partner gesagt haben ey so und so viel geld wird dabei rausspringen mein Manager und ich uns angeguckt, gesagt, ja, okay. Und fand das <lacht> niemals. Aber gut, lass uns probieren. So, vielleicht so schlimmer als das nicht läuft, kann du nicht sagen. Aber es war tatsächlich so.
0: Aber für dich selber ist das kein Thema?
1: Ähm, Shisha-Tabak?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ich bin halt so weit weg davon. Als äh, Raucher bin ich überhaupt nicht. Ne?
0: Okay, dann ist ja, dann ist ja so ein bisschen wieder so die alte Story von, was wir gerade hatten. Äh, äh, den, 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 der blinde
1: den, Mann, der mal gesehen hat, oder? Was? Nee, du nee also, der, die Lebolade,
0: <lacht> der süßen, der süßen Das ist
1: das Ding. Also, ja. ich hätte kein Problem damit, etwas zu verkaufen, was ich jetzt nicht jeden Tag mache, aber ähm, pff, mir fehlt da ein bisschen der Bezug.
0: Wenn jemand Bock hat und Vorschläge hat, was haben wir dir alles so noch, was man dir vorschlagen dürfte, dann, dann ich es weiter. Also schreib mir oder schreibt der Management ähm, und äh, mal gucken, was entsteht. Ich freue mich immer, wenn aus dem Podcast hier produktive Sachen entstehen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also wie gesagt, das, äh, das was, worauf ich sehr Bock habe in Zukunft, ist ein bisschen, also ich bin 39 und ich werde 40. Das bedeutet für mich, ähm, das, worauf ich, ich wirklich, wirklich Bock hätte, wären Sachen, wie du aktiv dein eigenes Leben vielleicht verbessern kannst und auch andere, aber ohne das halt so auf diese schmierige, hey, ich habe die zehn Regeln für deinen Reichtum, die Schablone für, <lacht> so das auf gar keinen Fall, aber halt irgendwie so eine Art, ähm, ich weiß nicht, also sowohl psychologisch äh, als auch äh, körperlich äh, einfach an sich arbeiten. So.
0: Aber ist es dir ein Bedürfnis, also das auch wirklich weiterzugeben? Also, Voll, sagst,
1: extrem. Also wirklich, das ist wirklich eine Sache, die ich gerne machen würde. Also ich würde gerne ähm, auch ein bisschen eine, weil wenn wir jetzt schon darüber reden, über Fitness und über solche Sachen, ich finde halt zum Beispiel, dass, dass Fitnesstrainer ähm, sind heutzutage die, die, die züchten Sachen wie Schlafprobleme zum Beispiel, weißt du, weil, wenn dir so oft gesagt wird, hey, wenn dein Schlaf nicht gut wird, dann hast du, bla bla. weißt du, die, die machen den Leuten so viel Stress mit Essen, so viel Stress mit Schlaf, so viel Stress mit, mit Training, dass du am Ende so gestresst bist, dass du äh, eigentlich eher kontraproduktiv wirst, weißt du? Und,
0: ähm, Weil der, der, der Druck so groß ist. Der, der Druck ist so groß. Zu Ach
1: fuck, ich habe jetzt nicht meine acht Stunden geschlafen. Ich bin nicht eingeschlafen nach 15 Minuten. Ich hab, bin dreimal aufgewacht. Fuck, mein Leben ist im Arsch. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Und das ist halt so, ich glaube, es gibt halt andere Ansätze. Und mein Buch, was ich geschrieben habe, Dark Zen, und das ist tatsächlich eine Sache, über die ich gerne spreche und auch gerne sprechen würde, ist halt, ähm, da habe ich mir ähm, ein bisschen zusammengeschrieben, was meine Learnings waren. Also worüber, was, ähm, ja was äh, ähm, womit ich rausgegangen bin das, das sind für mich eigentlich die Schätze äh, die, ich, die ich mir geholt habe nach äh, 15 oder 20 Jahren Musikindustrie ist Dark Zen weil ähm, dass ich mir so viele Sachen passiert kann man immer so bestellen nee kann Ka man nicht kann nee, man nicht nee kann man nicht also Dark Zen das Buch habe ich wirklich nur als ähm, äh, zu Box beigepackt weil ich mir gedacht habe
0: also ich, wenn jetzt, jetzt jemand hier hört und das bekommen will kann krieg, man nicht nee. das
1: heißt
0: er muss dann im nächsten Dark Zen Podcast hören
1: genau <lacht> Tatsächlich, weil für mich ist es einfach, ähm, das Buch ist, wie soll ich es beschreiben? Es ist wie, wenn du bist ein Autoliebhaber und weißt, okay, dieses Auto fährt so schnell und dieses Auto fährt so schnell und so weiter und du schreibst darüber, aber du bist kein Mechaniker. Und genauso war es für mich, also Dark Sand habe ich geschrieben, das sind meine Erfahrungen und ich habe mit... Äh, ich habe mich natürlich mit Leuten vom Fach äh, zusammengesetzt, habe über Dinge gesprochen und so weiter und das alles mit reingepackt, aber ich bin kein Psychologe, ich bin, ich habe es alles nicht studiert, ich habe davon eigentlich keine Ahnung, das heißt, das waren meine Hypothesen, die ich da reingeschrieben habe, das auf den Markt zu bringen und dann hast du <lacht> Rafael Ragucci, Dark Zen und daneben hast du Adler, also ich meine mit dem Ding, dann ich kann dann noch nicht im gleichen Feld spielen. Deswegen war mir das wichtig, dass ich das meinen Fans erstmal gebe, dass die es lesen können, dass die sehen können, wie mein Ansatz ist dazu. Aber wenn ich das wirklich vertiefen will, dann muss ich mich auch noch mehr damit auseinandersetzen und dann muss ich auch darüber sprechen, weil es ist schwierig. Alles was du schreibst ist halt einfach Schwarz auf Weiß. Hast du das jetzt gesagt, weißt so? Also ich meine, da kannst du, da da musst du dich wirklich darauf konzentrieren, dass was du sagst dann auch wirklich nachvollziehbar ist und auch ich habe wahrscheinlich heute zehnmal legit gesagt, aber ja. ja, leg legitim ist Aber
0: trotzdem, ich habe so ein bisschen hier Sorge um einige Hörerinnen und Hörer, die es auf haben wollen. Mhm. Das wird es ja bei Ebay geben, oder?
1: Vielleicht. Weiß ich, also, ich habe nicht gegoogelt. Also wer ich
0: schätze mal, es hat jetzt bei Ebay einen hohen Wert.
1: Ich finde es wirklich schön. Also das Buch ist auch nicht schön. <lacht> <Ich find's lacht> lesenswert. Gut, ich finde es lesenswert, weil da geht es halt erstens natürlich darum, um die dark regeln die ich mir da aufgestellt habe, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Ikigai, das ist so, ein, so ein, ein aus Japan kommender Begriff für quasi die Lebensfreude und so weiter, also Ikigai ist unantastbar, ähm, oder Sachen wie vermeiden, vermeiden, bla bla einfach Sachen, aber dann ähm, also Regeln, die ich aber darauf beziehe, auf Dinge, die mir wirklich passiert sind in, in, meiner, in meiner Karriere, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ähm, hätte ich Kontrakar damals nicht nach einem Feature gefragt, so weil ich mich geschämt habe, ihn zu fragen, ähm, wäre der Kontakt zu Bones gar nicht zu, zustande gekommen. Weißt du? Und das war halt dadurch, dass ich es vermieden habe zu vermeiden. Also, weil ich mir einfach dachte, nein, ich kann nicht fragen, niemand, ist mir unangenehm. Was ist, wenn er sagt nein, weißt du? Da habe ich drauf geschissen und gedacht, nee, ich, ich mach's so. Und das war halt für mich ein Learning, blöd gesagt, für ganz, ganz viele andere äh, ähm, Lebensbereiche. Und vermeiden, vermeiden kann halt auch genauso sein, wenn du komplexer hast, weil du dich irgendwie nicht hübsch findest und du gehst dann nie schwimmen, weil du denkst, boah, ich sehe immer scheiße aus und bla bla bla, das, dann wächst du dran nicht, weißt du, dann versuchst zu vermeiden, geh halt vielleicht mit deinem Handtuch zuerst und dann irgendwann schmerzt du es an. Man kann
0: sich das extrem gut ja. vorstellen, also sozusagen das, was du auf deinem Weg für dich gelernt hast, was funktioniert, irgendwie äh, sozusagen die Regeln, dann hast du dir das in der japanischen Theorie geklaut, dann hast du ja, dir das genau. geklaut und alles so, was dann für dich funktioniert hat?
1: Ja, teilweise dann, auch aus Psychotherapie und, und solchen Sachen, also es war... Also ich kann ich, mir schon so
0: die, die, die Lebensregeln ganz gut vorstellen. Hm. Und ich meine, und wahrscheinlich würde es schon Leuten helfen. Also ich meine, du wirkst ja jetzt ja auch sehr ausgeruht und, und mal, ich, verantwortlich ja, auch ein bisschen. Voll. Also ich meine, das, das ist ja immer so ein Thema, was wahrscheinlich du ja kein großer Fan von. Aber vielleicht kann ich da einmal fragen, weil mit deinem Fame und deiner Reichweite hat man dann Verantwortung? Ja. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdTech oder B2B Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und...
1: So, weil natürlich einerseits moralisch gesehen hat man immer Verantwortung irgendwo, ja, aber ähm, die Kunst, die man macht, das ist genauso wie wenn jemand einen, äh, Actionfilme dreht, blöd gesagt, dann hat er einerseits natürlich so wie jeder Mensch auf der Welt irgendeine Art von Verantwortung, aber wenn du jetzt Rambo machst, also den, den Film schreibst, dann wird Rambo, ich habe Rambo zwar nie gesehen, aber ich nehme an, Rambo tötet auch jemanden im ah, Film, Also ah, ich meine? Ah, ah. Und es ist natürlich nicht gut, jemand zu zeigen, der jemanden tötet und noch dazu stark ist und man möchte sein wie Rambo. Das, weißt du, aber es ist halt ein Actionfilm. Und die Musik, die wir machen, ist Actionmusik, irgendwo, wenn du es so willst. Weißt du, wir reden über Party, wir reden über Sex, wir reden über Schießen, wir reden über Drogen, wir reden über alles, was Action ist im Leben. Und ähm, das ist aber der Film, den wir fahren. Wenn wir jetzt aufhören würden, über das alles zu reden, dann hätten wir gar keinen, dann wäre unsere Musik ja eine ganz andere.
0: Gibt es ja eines Tages auch so Raff den Familienmenschen oder so?
1: Das ist eine große Frage. Also das ist halt tatsächlich für mich auch, eine, auch ein ganz großes Thema. Ähm, ich bin halt sehr, sehr froh, dass ich bis jetzt keine Familie habe. Also ich bin super froh, weil mir irgendwie Gott oder das Schicksal ähm, mir Freiraum gelassen hat für meine Selbstverwirklichung. Weil ich es immer schwierig finde, wenn du einerseits hast du deine Selbstverwirklichung, aber andererseits hast du die Verwirklichung deiner Familie. und ich persönlich bin froh, dass ich wirklich meinen mein Fokus auf das legen konnte und dass, solange mein Fokus so sehr dafür brennt, es erstmal nichts daneben gibt. Wenn ich eines Tages mich umorientieren will, dann vielleicht.
0: So. Aber noch keine. Also es gibt keine Pläne. Es gibt keine nee, andere
1: Also ich bin weder in einer Beziehung noch in. Also ich bin.
0: Weil deine deine Kunst dich auch irgendwie so aufsaugt.
1: Das ist das Ding. Also mir hat meine meine Ex-Freundin, die wirklich mir sehr sehr viel wert war, ähm, damals gesagt. Ähm, in erster Linie bist du verheiratet mit deiner Musik und mit deiner Kunst, dann kommt lange, lange, lange nichts und dann <lacht> kommt deine Familie und ich. So. Aber in erster Linie hast du so viel zu tun mit dem, was du machen willst und ich muss halt auch ehrlich sagen, das wäre dann wie betrügen, wenn du eigentlich so sehr für eine Sache brennst, für deine Musik, für deine Kunst, für 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 Projekte, und die andere Person eigentlich nur nebenbei läuft. So, weißt du, und das ist halt das Ding. Und für mich ist tatsächlich, ich, ich liebe das, was ich tue. Ich bin jeden Tag glücklich und jeden Tag dankbar, äh, das machen zu können, was ich mache.
0: Aber ich finde, wenn man dir jetzt so zuhört, das wirklich ja total reflektiert und durchdacht mhm. und also hat sich jemand mit sich selbst auseinandergesetzt und seinen, seinen ja, Möglichkeiten und ähm, kommen dann nicht auch Leute aus der Politik und so und wollen was von dir und sagen, Mensch, ruf doch mal zur Wahl auf oder sowas. Ja, ja tatsächlich, ja, ja, voll. Aber machst du das dann? Oder? Also
1: Business, auch wieder ein kleiner business warten, den wir immer Sagen, äh, Händewerk von Religion, Politik, äh, Blatt ist ein schwieriges Thema. So, und das ist, ähm, deswegen thematisiere ich weder Politik noch Religion noch S zu krass Sexualität und so weiter, weil das sind einfach Sachen, die so ein Stück weit die private Entscheidung von jedem, was er macht. So, natürlich bin ich viel mehr links. So, ja, aber ähm, ich würde jetzt nicht, hey, das ist die Partei und die Starke. Wir haben damals einen Clip gedreht, wo ich dabei war, das war für die SPÖ das haben die finanziert, weil die immer Musiker finanziert haben. Aber ich würde ich in die Politik gehen jetzt? Jetzt der Raphael, der vor dir sitzt, sagt nein. So keine Ahnung. In 15 Jahren vielleicht denke ich mir, das ist mein Ding. Ich mache Politik, aber aktuell nein.
0: Krass. Also ähm, ja, ich bin äh ich fand es immer schon spannend, wie du so aufgetreten bist, was du da gebaut hast. Aber ich finde es auch wahnsinnig reflektiert. Und, und, also bist ähm, du
1: nicht enttäuscht von unserem Podcast? Überhaupt nicht, überhaupt <lacht> nicht. Überhaupt, also Scheiße, ich mein, ich, ich eine mein, ich Stunde vergeudet. Ich
0: laufe ja, laufe ja seit Jahren hinter dir her. Mal irgendwie, ich ich schwer zu bekommen. <lacht> <weiß>. <lacht> Nein, aber ich meine, wir haben ja schon oft irgendwie mal so Kontakt hatte, hier, hier oder da. Und ich habe es eigentlich echt immer... So war ich auch neidisch auf die Forbes-Kollegen, weil die dich auf dem Cover hatten, ich dachte, fuck, ey, warum macht er das jetzt? Er hätte man Podcast kommen können.
1: Ähm, ähm, ja, aber das eine schließt das andere äh, nicht ja, aus. Ja, Vielleicht das macht das ja. eine und das andere sogar besser. Äh, ich äh, finde äh. Es, ja.
0: Also, naja, jedenfalls ähm, ja, Respekt und vielen Dank, vielen Dank, dass du gekommen bist. Und Dankeschön. bin mir sicher, wir sehen uns hier und da nochmal, hoffe ich im nächsten Festival. Da warst du ja, dieses Jahr krank, ne? Das war ja auch ja, da. Lagst du oben im Fehreszeiten-Hotel und nichts mehr ging. ne?
1: Das eh, Also es war eine Sache, wo ich mich tatsächlich sehr geärgert habe, weil ich im Vorhinein mir auch dachte so ey krass, das habe ich ja noch nie gemacht so und ähm, dann habe ich genau für die Forbes äh, habe ich das dann gemacht so, so in der Art wäre es ja auch bei das, euch gewesen ja. genau, aber das war in einem ganz kleinen Rahmen und deswegen nächstes Jahr das, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich, wo ich äh, sage ähm, das ein bisschen ins kalte Wasser springen für mich Business Konferenz das ja. große
0: Businessbühne. Wann kommt eigentlich, wo ich das alles so höre, es erinnert mich total, ich habe gerade Robbie-Williams-Doku geguckt, Taylor Swift-Doku geguckt. Wann kommt eigentlich irgendwie die große Rav oder netflix doku
1: Netflix-Doku? Ja. Ich hasse es, gefilmt zu werden. Das ist das Problem. Ich mag Aber es, es doch schon, überhaupt Es muss doch
0: ganz viel Zeug von dir geben. Wurde dich irgendwer gefilmt? Wird. Über alle Jahre muss da so viel entstanden sein.
1: Und Das will ich nicht, dass Leute sehen. So. Das, ich, bin, ich bin kein Freund von, von Kamera. Das ist das Ding, das ist für mich das Problem. Deswegen liebe ich Podcast, Radiointerviews, alles.
0: Aber was heißt so. du? Also mit Apache gab es ja auch schon eine große Doku. Ja, also. der
1: mag für ich Kameras mehr als ich. So, also aber es heißt, das ist wirklich nicht. damit. Witz, Witz weiß ich nicht. Vielleicht, also wenn ich irgendwie einen Weg finde, aber es wird mit mehr Aufwand verbunden sein, wenn ich es dann filmischer haben wollen würde. So mehr als quasi ich finde auch äh, ein Stück weit, wenn man als Künstler eine gewisse Sache darstellt. Mir doch bei Bushido hat mich das ein bisschen bei der bei der Doku irritiert, weil für mich war Bushido halt immer Bushido vom Cover. Mich hat es gestört, dass er bei, bei, bei der Doku in seinem rumhängen T-Shirt quasi gezeigt wurde, weil ich mir dachte, okay, okay, einerseits authentisch und bla bla, aber andererseits, du willst ja als Künstler irgendwie vielleicht etwas, wie soll man sagen, so dein, dein, ähm, deine Kunstfigur irgendwie weitertragen, weiter weißt du was ich meine? Ja. Und da gibt es, ja, vielleicht ist das ein, für mich einfach ein Ding, was ich nicht möchte.
0: Wenn man dich jetzt äh, sehen will. Außer vielleicht bei OMR nächstes Jahr. Wann, ja. Sag mal, was ist meine Tour? Im
1: März, Im März ist meine Tour. Also ich freue mich unglaublich drauf. Die ist Phantom-Tour. Tatsächlich, weil es für mich ähm, irgendwie so eine Art Abschlusstour von einer Phase ist. Also es ist für mich äh, Rafkamora 2016 bis 2023. Ähm, und danach, Era Kamora wird danach zum Phantom, habe ich gesagt in einem Song. Und deswegen die Phantom-Tour. Okay,
0: also wer dich erleben will, im März geht das wieder?
1: März geht es wieder. Live
0: los. in allen großen yes. deutschen Hallen. Ist yes. auch in Hamburg. In Hamburg ja. und in Österreich und der Schweiz.
1: Österreich und Schweiz, genau.
0: Raphael, vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.